0: ist der letzte Aufruf für Passagiere gebucht auf den Luftschlösschenflug LS 777 nach Phoenix. Alle Fluggäste werden gebeten, sich umgehend zum Flugsteig A2 zu begeben. Ihr Dream Carrier ist bereit zum Einstieg und das Boarding hat bereits begonnen. Und damit ganz herzlich willkommen auf unserem zweiten USA-Flug im Rahmen der Hörbar-Reisen-Edition unseres Podcasts. Wir von usareisen.de freuen uns alle sehr, Sie und Euch an Bord unseres Stream-Carriers auf unserem gedanklichen Flug in den amerikanischen Südwesten begrüßen zu dürfen. Also in diesem Sinne, Boarding complete, all doors and flight and cross-check. Liebe Fluggäste, auch Kapitän Mosel und seine heute wieder besonders hochkarätige Crew möchten Sie herzlich begrüßen. Sie werden sich zwar über keine exquisite Verpflegung bei uns an Bord äh, wohl, aber über eine fulminante Unterhaltung freuen dürfen. Und dafür sorgen unsere heutigen Flug- und Reisebegleiter, die wir Ihnen nun vorstellen dürfen. Mit dabei sind Nina Meuter vom Tourismusbüro für Arizona. Hallo. Marcel Sprenger vom Tourismusbüro für Colorado.
1: Howdy zusammen.
0: <lacht> Katharina König vom Tourismusbüro für Utah. Hallo zusammen. Und wie bereits erwähnt ist auch unser USA-Reisen.de-Verkaufsleiter mit an Bord, Axel Mosel. Hallihallo. Lieben Wir freuen uns riesig, dass ihr heute dabei seid. Also heute bereisen wir drei wirklich unglaublich schöne Bundesstaaten im amerikanischen Südwesten, die auch allesamt zu den Lieblingsdestinationen von Axel zählen, wenn ich das mal so verraten darf.
2: Ja, das darfst du absolut gerne verraten. Sicherlich wissen das schon recht viele, aber äh, kann man ja gar nicht oft genug erzählen, denn bei 29 Reisen in mittlerweile 32 Jahren, haben mich viele dieser USA-Touren halt auch insbesondere in den Westen und Südwesten dieses wunderschönen Landes geführt. Und ich habe noch immer nicht alles gesehen und habe eben dieses Ziel immer wieder auch gewählt oder werde es auch zukünftig tun, aufgrund eben auch dieser ganz besonders spektakulären Landschaften dort.
0: Toll. Wie auch in der ersten Folge von Hörbar Reisen ist auch diese Rundreise so oder gern auch individuell angepasst bei uns buchbar. Mehr Infos darüber geben wir dann gern später noch einmal. Aber alles, was man wissen muss, findet man natürlich auch in der Kurzbeschreibung dieser Episode. Und dazu gehört natürlich auch ein Ding zur Reise. Unsere Reise wird, wie man es sicher erwarten würde, auch einige der malerischen Nationalparks und Naturwunder beinhalten. Aber uns interessiert auf unserer gedanklichen Rundreise heute nicht nur der Tag, sondern auch die Nacht. Axel, magst du uns ein bisschen mehr darüber verraten?
2: Ja, selbstverständlich, total gerne. Ähm, in den vergangenen Jahren wächst ja eigentlich überall so das Bewusstsein für unsere Umwelt, in der wir leben und wie wir die schützen können. Und äh, es wird immer mehr halt eben auch ein Bewusstsein entwickelt halt für die Themen Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung insgesamt, aber insbesondere auch Lichtverschmutzung. Und vor diesem Hintergrund ist vor einiger Zeit eine Organisation gegründet worden. Das ist diese äh, International Dark Skies Association mit ihrem Sitz in Tucson, Arizona, ähm, die halt besondere Plätze, die noch weitestgehend frei von Lichtverschmutzung sind, eben zertifiziert. Und dort, wo wenig störendes Fremdlicht ist, kann man natürlich wunderbar in den Nachthimmel schauen und da unendliche Welten entdecken. Und äh, insofern ist dieses Stargazing das heißt, dieses Sternenbetrachten in der Nacht eben doch im, ein immer größerer Trend geworden und setzt sich immer mehr durch. Und wir haben hier mit unseren tollen Repräsentanten der drei wunderbaren Bundesstaaten Utah, Colorado und Arizona ähm, einfach mal äh, Repräsentanten für US-Bundesstaaten, die einige der wunderschönsten Stargazing-Places in den USA halt beherbergen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Grund gewesen, warum wir mit dieser Kooperation dieser drei Bundesstaaten Best of the West halt eben halt auch diesen Podcast heute machen, um halt eben noch mehr darüber zu erzählen, was eben für tolle Sternenguckorte, Plätze und Partys halt möglich sind. Die Region insgesamt, über die wir sprechen, die zeichnet sich ja heute durch eine wahnsinnige geografische Vielfalt aus. Das heißt, wir haben ja von den höchsten Gipfeln der Rocky Mountains mit weit über 4000 Metern Höhe und den verschiedensten Klimaregionen, dann bis praktisch sozusagen von den Rocky Mountains hinab in die Sonora-Wüste in, in Arizona, ja alle möglichen Landschaftsformen dabei. Wir haben verschiedenste Klimaregionen. Und daraus folgt natürlich auch eine wahnsinnige Vielfalt in der Vegetation und auch in der Kultur, die sich dort halt eben entsprechend an verschiedenen Stellen separat und unabhängig voneinander gebildet und entwickelt hat. Wir haben eine Region, die voll ist von Naturwundern wie zum Beispiel dem Grand Canyon, dem auch in Deutschland ja sehr, sehr beliebten und populären Antelope Canyon oder auch zum Beispiel dem Mesa Verde Nationalpark jetzt eben als Beispiel für kulturelle Entwicklung. Insofern wird Wirklich absolut spannende Region und das ist so ein bisschen das Thema heute.
0: Danke für den Überblick, Captain Mosen. Ähm, dann würde ich mal sagen, ready for takeoff. Während wir hier alle brav angeschnallt sitzen und dabei sind, die Wolkendecke zu durchfliegen. Würdet ihr, liebe Nina, Kati und Marcel, äh, uns jetzt bitte schon mal so ordentlich den Mund wässrig machen? Erzählt uns doch mal, was eure spannenden Bundesstaaten ausmacht und worauf sich unsere Fluggäste freuen dürfen.
3: Ja, also ich würde mich dem anschließen, was Axel ja eigentlich schon erklärt hat, diese äh, geografische Vielfalt, die wir auf der Reise auf jeden Fall erleben werden. Und ja, auch mit den Klimaunterschieden, äh, die auch schon angesprochen wurden, ist bei Arizona auf jeden Fall auch der Fall. Wir bewegen uns eben von der Sonoran-Wüste, diesem trockenen, heißen Klima, der Kakteenlandschaft, über die ich noch ein bisschen mehr sprechen werde, dann durch ja, Seenlandschaft, Kiefernwälder bis hin dann in den Norden, wo wir eben zum Beispiel den Grand Canyon äh, Nationalpark oder auch andere tolle Schluchten, Sandsteinformationen finden, Weiter zu den anderen beiden Staaten, die natürlich auch ganz, ganz tolle Landschaften bieten.
4: Ich starte gerne gleich weiter mit Utah. Ja, Utah ist vor allem durch seine majestätischen fünf bekannt. Das sind die sogenannten Mighty Five Nationalparks, die im Süden sich befinden. Das sind Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef und Zion, die halt durch ihre roten Canyonlandschaften begeistern. Aber neben den fünf Nationalparks gibt es auch noch 44 State Parks, 28 Scenic Byways, neun nationale Monumente und 23 Dark-Sky-Parks und Places,
3: die wow. wir heute
4: entdecken. Genau. Und ähm, nicht nur die Roten Canyon-Landschaften sind im Süden Utahs zu finden. Der Norden erstrahlt in einer grünen Pracht und bietet unter anderem auch karibisch anmutende Seen. Und im Toll. Winter findet ihr 14 von 15 Skigebieten im Norden von Utah. Übrigens sind zehn davon innerhalb von einer Stunde ab Salt Lake City zu erreichen. Ihr seht also, es gibt viel und auch Vielfältiges zu entdecken in Utah. Klasse.
1: Ja, auch bei uns in Colorado ist natürlich Vielfalt das Stichwort. Auch bei uns äh, gibt es wirklich fast alles außer, außer dem Meer, das man bei uns besichtigen kann. Aber äh, wofür wir natürlich vor allen Dingen bekannt sind, äh, ist das Thema Berge. Äh, wir sind das Dach der USA. Nirgendwo sonst in den USA, äh, in den kontinentalen USA gibt es so viele Gipfel, die über 4.300 Meter hochragen, also sogenannte Fortinas. Ähm, wir haben auch vier Nationalparks, äh, 26 Panoramastraßen, und ja, die Vielfalt der Landschaft reicht eben von den hohen Bergen bis hin tatsächlich zu den höchsten Sanddünen Nordamerikas. Das, wow. äh, also auch, auch hier gibt es wirklich viel Abwechslung zu sehen. Ähm, Ski ist natürlich auch ein Riesenthema, auf das wir heute nicht ganz so viel eingehen werden. Wir haben äh, 28 Skigebiete in Colorado, darunter auch äh, sicherlich einige der prominentesten weltweit, sodass man auch im Winter traumhaft schön hier rumreisen kann.
0: Fantastisch. Lieben Dank, ihr drei. Das hat auf jeden Fall schon mal so richtig neugierig gemacht. Captain Mosel, gibst du uns ein paar Fluginfos? Du bist ja die Strecke schon häufig ja. geflogen. Wo sitzt man am besten? Gibt es Highlights aus dem Kabinenfenster zu bestaunen? Und werden wir was Schönes beim Anflug auf Phoenix sehen können?
2: Ähm, unter Umständen, es kommt sicherlich auch immer dann darauf an, wo man sitzt und wie dann gerade so die Flüge äh, durchgeführt werden. Aber ganz grundsätzlich mal so zur Anreise ist es halt so, dass es in der Regel Nonstop-Verbindungen ab London Heathrow und ab äh, Frankfurt gibt und in diesen Hubs, wie man ja diese großen Umsteigeflughäfen nennt, halt eben Zubringer eigentlich ab allen erdenklichen äh, Orten in Europa, sodass man quasi ab seinem Heimatort mit einem einfachen, bequemen Umstieg sehr bequem halt eben direkt über den großen Teich und in unsere Zielregion kommt. Es ist natürlich aber auch möglich, halt mit einem Umstieg innerhalb der USA, mit den Direktflügen der anderen US-Airlines, die halt eben Deutschland mit den USA verbinden, halt äh, dorthin zu gelangen. Das ist kein Problem. Flugzeit ist dann ungefähr bei elf Stunden. Je nach Verbindung zurück ist es immer etwas kürzer, kann man gut eine Stunde, anderthalb Stunden abziehen. Da geht es etwas schneller. Naja, und bei so einem Langstreckenflug ist es natürlich immer, damit auch so ein Urlaub entspannt beginnen kann, nicht ganz unwichtig zu sagen, man investiert den einen oder anderen Euro eventuell mehr und sagt, man setzt sich etwas bequemer hin, indem man halt sich zum Beispiel bequemere Sitze im Flugzeug bucht. Das gibt es ja häufig. Solche xl Seats, wie man das vielleicht klassisch kennt. Oder halt auch durch aufgewertete Economy Classes wo man eben generell vielleicht auch noch ein bisschen breitere Sitze hat, etwas mehr Sitzabstand, ein Gepäckstück mehr mitnehmen kann. Dann ist das Ganze doch etwas entspannter. Das würde ich in jedem Fall immer empfehlen. Von der Flugroute her ist es so, je nachdem, wie das Routing läuft, fliegt man so ein bisschen über die Südspitze Grönlands von Europa aus kommend, hat dann lange Zeit die Möglichkeit, die riesige Hudson Bay im Norden Kanadas zu entdecken, ein, eine unglaublich große Wasserfläche, bis man dann lange, lange, lange über Landmasse fliegt. Und ähm, ja, ich sage immer so, wenn man dann eben äh, Camelback Mountain, das ist praktisch schon ein Stadtgebiet von Phoenix, entdecken kann, dann weiß man immer schon, ich bin gleich da, ich werde jetzt gleich landen und äh, tauche dann praktisch schon ein in dieses äh, wunderschöne Land.
0: Oh, traumhaft. Also das war jetzt wirklich wie ein Kapitän. Ne? <lacht> Total cool. Ähm ja, Mensch, du guck mal einer an. Die Zeit ist inzwischen äh, wie im sprichwortlichen Flug verflogen. Äh, wir sind ja bereits im Landeanflug auf den Phoenix Sky Harbor International Airport. Liebe Lina, Axel hat uns ja jetzt schon gesagt, wie lange wir geflogen sind, aber ähm, müssen wir noch was beachten? Uhren umstellen, äh, wie, wie ist denn die Zeitverschiebung?
3: Ja, klar, Uhren umstellen auf jeden Fall. Das kommt jetzt ein bisschen auf den Monat an, sozusagen auf die Zeit, wann wir ankommen. Arizona hat nämlich keine Sommerzeit. Das heißt, jetzt aktuell haben wir also neun Stunden Zeitverschiebung und im Winter werden es dann eben entsprechend acht Stunden. Ja, und wie ihr schon gesagt habt, Sky Harbor International Airport. Das Schöne ist, ja, die Einreise ist da relativ zügig, unkompliziert. Zollabwicklungen machen wir natürlich, Immigration und dann äh, marschieren wir los und ja holen uns, uns unser Gepäck vom Kofferband, um uns dann auf den Weg zu machen. Und da ist einmal die Anbindung mit der Valley Metro Rail, das ist das öffentliche Verkehrssystem vom Großraum Phoenix. Also da gibt es zwei Busrouten und wir würden uns jetzt wahrscheinlich ja heute einen Mietwagen holen. Da gibt es eben eine Station, das Rental Car Center, auch auf dem Flughafgelände und da sind zum Beispiel shuttle -Busse, die da kostenfrei einen vom Terminal zu dem Gebäude bringen, dass man eben ja ganz unkompliziert seinen Mietwagen da annehmen könnte. Wenn man jetzt anstattdessen einen Camper gemietet hätte, ein Wohnmobil, da ist jetzt der größte Anbieter Cruise America die haben ihre Station in Mesa, da würde ich dann zum Beispiel mit dem Taxi eher hinfahren vom, vom Flughafen aus. Genau, und dann machen wir uns jetzt heute auf den Weg nach Tucson.
0: Genau, also, unsere erste Übernachtung, die ist ja praktisch nicht in der Metropolregion, sondern wir fahren jetzt erstmal gleich mit dem Mietwagen Richtung Süden. Ne?
3: Ganz genau, ja, etwa anderthalb Stunden sind das, quasi Richtung Grenze von Mexiko. Tucson sind noch so etwa 100 Kilometer entfernt. Aber ähm, ja, wir befinden uns wirklich schon in der Nähe, was man in Tucson selber auch sehr, sehr gut spüren kann. Zum einen an der Küche. Also hier hat man ganz, ganz tolle äh, gastronomische Vielfalt, um, um so ein bisschen für Fans des mexikanischen Essens da was zu finden. Auch architektonisch ist die Nähe zu Mexiko einfach sehr zu spüren. Und äh, landschaftlich befinden wir uns halt auch immer noch in der Sonora-Wüste. Also wir sind hier wirklich in diesem ja, heißen, trockenen äh, Klima unterwegs. Ja, und hier haben wir ja jetzt auch direkt mehrere Übernachtungen, weil es hier in der Gegend mehrere Orte gibt, die von der International Dark Sky Association ausgezeichnet wurden, um eben den Nachthimmel zu sehen. Und die könnten wir jetzt gut eben in Form von Tagesausflügen besuchen. Da ist zum Beispiel der Oracle State Park einer, den wir besuchen werden. Das ist eine Stunde Fahrt Richtung Norden von Tucson aus. Und das ist ein Wildschutzgebiet, dass man sich das so ein bisschen landschaftlich vorstellen kann. Am Fuße der Ausläufer der Santa Catalina Mountains. Also hier haben wir auch Berge, die wir am Horizont dann wahrnehmen können. Hier läuft auch der Arizona National Scenic Trail durch. Also das ist ein Wanderweg, der im Prinzip sich von Mexiko durch ganz Arizona bis nach Utah erstreckt. Ein Teil dieses Trails geht eben auch durch den State Park. Und deshalb hat man hier natürlich auch unzählige Möglichkeiten zu wandern. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beliebte Aktivität hier. Und ansonsten, wie gesagt, ist es vor allem abends ähm, sehr, sehr schön, ähm, zum Beispiel einen tollen Sonnenuntergang zu sehen, wie man ihn halt nur in der Wüste erleben kann, um dann ähm, wow. danach den Sternenhimmel zu betrachten.
0: Und äh, Nina, Sehe ich das richtig, wenn man in der Wüste ist, hat man ja wahrscheinlich auch aufgrund der, der wenigen Wasseremissionen sozusagen, also aufgrund von wenig Wasser an der Oberfläche, wahrscheinlich auch recht wenig Wolkenbildung. Also man wird wahrscheinlich auch so einen ziemlich ungehinderten Blick gen, gen oben haben, richtig?
3: Genau, ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr klare Nächte und wunder, wunderschöne Sternenhimmel zu bestaunen.
0: Fantastisch.
3: Ja, als weitere Idee für einen Tagesausflug eben auch, unter anderem zum Stern beobachten, aber definitiv auch tagsüber. Das ist ein anderer State Park, der Cave Cavern State Park. Da fahren wir jetzt in eine andere Richtung, Richtung dem Ort Benson. Das sind etwa 50 Minuten Fahrt. Und ähm, hier, der State Park schützt ähm, Höhlen mit den längsten Tropfsteinformationen der Welt. Also hier haben wir jetzt ja eben eine unterirdische, spannende Welt, die wir da erkunden können. Ähm, das heißt, vom Eingang der Höhle gibt es eben so einen Fußweg für Besucher, um, um einen Teil der Höhlen zu erleben. Und ich denke, Tropfstein-Formationen sind ja wahrscheinlich allen ein Begriff. Also man kommt da wirklich rein und hat dann ein Meer von diesen Stalaktiten und Stalagmiten, die von der Erde runter oder vom, ja, vom Boden hoch ähm, wachsen, die man da im besten Fall eigentlich mit einer geführten Tour anschauen kann. Also ich würde da eine Tour empfehlen, weil man da natürlich dann entsprechend noch ja, viel Informationen ähm, zu, zu diesen Formationen dann erzählt bekommt. Ja, und auch hier dieser State park bietet sich, wie gesagt, an zum, zum Sternebeobachten. Also auch hier äh, hat man sehr, sehr schöne, natürliche Nachthimmel. Und Nina, ja
0: da ist doch eigentlich nicht so weit so ein kleines Western-Highlight entfernt, oder?
3: Ja, das stimmt. Das heißt, du meinst wahrscheinlich Bisbee?
0: Bisbee und Tombstone wäre, glaube ich, noch ein Ticken weiter. Ja, ne?
3: genau. Ja, also Tombstone ist... Definitiv auch gut als Tagesausflug noch kombinierbar. Ist auf jeden Fall ja ein Ort, wo der Wilde Westen auch heutzutage noch spürbar ist. Also wenn da Fans dabei sind, lohnt sich ein, ein Ausflug definitiv. Da wird auch für Besucher die berühmte OK Coral Schießerei, also eine der berühmtesten Schießereien des Wilden Westens von Schauspielern nachgestellt. Man hat diese unbefestigten Straßen, wo auch die Pferdekotschen noch unterwegs sind. Links und rechts sieht man diese, ja, diese ursprünglichen Saloons. Also man fühlt sich wirklich in, in diese Zeit zurückversetzt und kann da eben so ein bisschen auf den Spuren wandeln.
0: Total toll. Also ich war selber noch nicht dabei, da, das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, seit ich äh, darüber gelesen habe. Wahnsinnig toll. Also bis Tucson habe ich es schon geschafft, aber aufgrund von Timing ähm, war das leider nicht drin.
3: Ja, und dann äh, als dritte Ausflugsmöglichkeit eben ist ein National Historical Park. Das ist der Tumakakori National Historic Park und das ist eine ehemalige Franziskanermission, also aus dem 19. Jahrhundert ist die älteste Missionsstätte in Arizona, die allerdings nie fertiggestellt wurde. Also aufgrund von ja im Prinzip Finanzierungsschwierigkeiten hat der Glockenturm der Kirche nie seine Kuppel bekommen. Nichtsdestotrotz ein, ja, ein ganz, ganz äh, spannendes, äh, vor allen Dingen historisch gesehen, Gebäude, was man hier auf diesem ganzen Park eben äh, sich näher anschauen kann. Und ähm, hier so als kleiner Fun-Fact am Rande, dieses Gelände wurde 2018 von der International Dark Sky Association zum 100. International Dark Sky Park ausgezeichnet. Also auch Yay. hier gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Angebote, um, um den Nachthimmel eben zu ähm, erleben. Das heißt, das kann man eben einmal auch als so geführtes Programm mit Wissenschaftlern oder selbstverständlich kann man natürlich auch selber einfach nur sich da eben im Dunkeln aufhalten und den Nachthimmel anschauen. Ja, und als weiteres Highlight, einfach um nochmal der Region Tucson zu erwähnen, was jetzt nicht unbedingt nachts besucht werden muss, sondern auch gerne tagsüber, das ist der Saguaro National Park, also der Nationalpark Arizonas, den wir hier im Süden haben und der eines der Wahrzeichen Arizonas, die Saguaro-Kakteen, schützt. Und das sind im Prinzip diese comicartigen Kakteen, die man so ja auch vor Augen hat, mit den Armen äh, nach oben gerichtet. Und das Tolle ist halt, dass man hier wirklich ganz, ganz weite Felder dieser Kakteen hat, die riesengroß werden können. Also ähm, ja, ganz, ganz beeindruckend, da eben lang zu laufen. Und die können auch unheimlich alt werden, also durchschnittlich 150 bis 175 Jahre alt. Und das Spannende ist, dass sie erst so nach 75, 80 Jahren anfangen, einen Arm auszuwachsen. Das heißt, wenn man sich eben durch diesen Wald bewegt und sieht, wie Kakteen mit vielen Armen dort wachsen, kann man sich selber eben ausmalen, wie alt die Pflanzen tatsächlich sind. Ja, und äh, Tucson ist natürlich auch bekannt für seine guest die sich hier in der Umgebung ja, aufhalten und auch nochmal so zum Thema Wildwesten. Also ist auch ein sehr beliebter Nationalpark, der Saguaro National Park, den man nicht nur durch Wanderungen besucht, sondern zum Beispiel auch ähm, als gebuchten Austritt. Das nochmal so als Alternative. Ja, und dann machen wir uns aber jetzt weiter auf den Weg äh, mal Richtung Norden und äh, fahren ja gute zwei Stunden von Tucson Richtung Globe, wo wir unsere nächste Übernachtung haben werden. Das ist östlich vom Großraum Phoenix, aus dem wir ja quasi gerade kommen und ja, eine Kleinstadt hier äh, am Rande des Großraums, die eher so als Ausgangspunkt auch wieder für Aktivitäten dient. Also hier in der Nähe befindet sich der Tonto National Forest, dann der Roosevelt Lake ist, ist ja so ein häufiger Ausflugsort. Der Salt River Canyon ist nicht weit. Also wir haben auch hier wieder ja, ganz, ganz äh, tolle und schöne Landschaft, die, die erkundet werden kann. Und ein weiterer Dark Sky Place, der sich hier in der Nähe äh, befindet und eben von Globe aus auch gut erreichbar ist, ist Fountain Hills. Das sind etwa anderthalb Stunden Fahrt. Und ja, der Ort hat seinen Namen im Prinzip durch die berühmte Fontäne, die sich hier befindet. Das ist natürlich Wahrzeichen dieser Kleinstadt und das ist eine Fontäne in einem ja, künstlich angelegten See, die ähm, 170 Meter in die Höhe äh, schießt und zwar ja jede Stunde so für 15 Minuten. Also ist natürlich, wenn man sich da auffällt, auch ein Highlight, sich die Fontäne anzuschauen. Und ansonsten äh, befinden sich hier die McDowell Mountains in der Nähe, die natürlich ähm, durch viele Wandermöglichkeiten, Mountainbike-Möglichkeiten erkundet werden können. Also generell ja auch wieder ein, ein schöner ähm, Platz für Outdoor-Aktivitäten. Und ähm, ja, gerade am Aufgrund der Lage am Rande dieses Großraum Phoenix ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass Fountain Hills auch so ausgezeichnet wurde ähm, für diese natürlichen Nachthimmel. Das liegt aber daran, äh, aufgrund der Lage, die McDowell Mountains sind da eben, wie ich schon erwähnte, dass die Berge eben ja so ein bisschen das Licht äh, der Stadt abschirmen. Und das ist im Prinzip ja genau das, das Schöne, was ermöglicht, diesen natürlichen Sternhimmel eben anschauen zu können. Ja, sehr schön.
2: Besonders freue ich mich natürlich dann jetzt auf den nächsten Punkt, Nina. Ne? Es geht, glaube ich, jetzt in die Region Sedona.
3: Genau, wir fahren jetzt Richtung Sedona und das Verde Valley, was sich hier eben befindet. Und hier ja, wandelt sich die Landschaft eben auch noch mal komplett. Also das Verde Valley ist ein Tal, durch das der Verde River fließt. Und hier befindet sich auch wieder ein, ein schöner Wald, und zwar der Prescott National Forest, ein Kiefernwald, der sich hier befindet. Und zum einen ist ganz wichtig, dass Verde Valley ist eine der Weinregionen Arizonas. Also wir haben drei Weinanbaugebiete. Die anderen beiden sind eher ähm, ja, im Süden, wo wir jetzt sozusagen herkommen aus der Ecke. Und hier im Verde Valley, um Cottonwood rum, sind eben auch ja so 20 äh, Weingüter, die sich sogar zusammengeschlossen haben mit anderen Probierstuben zum Verde Valley Trail. Also wenn hier Interesse ist, vielleicht mal lokale Weine zu verkosten, da ist man hier in, im Verde Valley auf jeden Fall richtig. Ansonsten ist Sedona landschaftlich eben für diese, ja, für diese roten Sandsteinformationen äh, bekannt und es wird auch in Arizona als Red Rock Country bezeichnet. Das sind eben die, ja, diese tollen Felsformationen, die aus äh, rot, orange, brauntönen bestehen und die man auf unterschiedlichste Weise natürlich auch wieder vor Ort erleben kann.
2: Da werde ich auch gleich nochmal wieder neidisch, wo du mich jetzt gedanklich da so hinfühlst. Ich habe eine der wunderschönsten Vollmondnächte meines Lebens mal in Sedona erlebt. Da ging es also weniger um Stargazing. Der Mond war so riesig und so hell, dass man von Sternen kaum was sehen konnte. Aber dieses surreale Licht, in dem dann die rote Umgebung des Städtchens halt erscheint, das ist, ist gigantisch. Ja, das ja, ist unglaublich schön.
3: Das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde auch egal, zu jeder Tageszeit, ja, hat es hat, seinen Reiz, also bei Sonnenaufgang, wenn man dann sieht, wie sich sozusagen die Farbschattierungen äh, verändern, eben bis hin zu, wie du wie, wie du beschreibst, eben bei Nacht, ähm, ja, es, es ist definitiv ein einen Ausflug wert. Und in Sedona haben wir zum Glück auch mehrere Übernachtungen, sodass wir auch hier viel Zeit haben, die Landschaft zu erkunden und kennenzulernen. Wir nehmen auf unserer Tour jetzt auch eine der schönsten Panoramastraßen Arizonas, wie ich finde. Es ist offiziell der Arizona Highway 179, aber wird auch Red Rock Highway genannt, weil der eben genau durch diese, ja, durch diese Steinlandschaft der Felsformation führt, und zwar zum Village of Oak Creek. Der Highway ist im Prinzip eigentlich nur 23 Kilometer lang, also es ist, ist keine weite Strecke, aber man hat natürlich unendlich viele Möglichkeiten, immer wieder anzuhalten und auf den verschiedenen Trails eben ja die, die Landschaft zu erkunden. Also auch hier gibt es wieder unzählige Wanderwege mit dem Mountainbike, mit dem Pferd. Es werden auch Jeep-Touren von Sedona aus angeboten, wenn man eben da äh, lieber die Landschaft auf diese Art erkunden möchte. Und ja, auch hier gibt es, wie gesagt, viele, viele Plätze ähm, in und um Sedona, wo der natürliche Nachthimmel einfach wieder ganz spektakulär ist, wo man ja die Milchstraße entdecken kann, wenn man Glück hat und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall auch machen. Generell ist Sedona für viele auch ein sehr spiritueller Ort. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Hier befinden sich äh, sogenannte Vortex, das sind so natürliche Energiezentren. Und ja, viele begeben sich da einfach hin, um, um da vielleicht äh, ja, zu meditieren. Oder es werden auch Yoga-Kurse im Freien angeboten. Aber auch ansonsten kann man eben natürlich die, ja, den. Die Nähe zu der Natur entsprechend genießen und ähm, alternativ, wenn man eher so ein bisschen künstlerisch interessiert ist, gibt es auch in vielen der Gegenden, zum Beispiel auch im Red Rock State Park, der sich hier unweit befindet von Sedona, Möglichkeiten, geführte Malkurse oder Fotografiekurse eben mitzumachen. Also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich da in der Landschaft zu bewegen.
2: Aber wenn ich gerade noch mal einhaken darf, Na, Nina, ich glaube, das Besondere in der Region ist, dass wir hier wirklich eine Ansammlung von vier Orten im Grunde haben, die ja alle von dieser IDA ausgezeichnet mhm. und zertifiziert worden sind, eben gerade für ihre geringe Lichtverschmutzung, sodass man halt dort überall diese fantastischen Plätze zum Stargazing findet.
3: Ja, das stimmt. Genau, da hat im Prinzip die Stadt Sedona auch als Tipp verschiedene sage ich mal, Themenbereiche gewählt. Und Stargazing ist auch eins, was, was da einfach sehr ja sehr wichtig, sehr präsent ist. Und da gibt es auch eine Webseite, ähm, Sedona Secret 7, die äh, das Thema Stargazing eben auch als Beispiel aufgreift, um da einfach auch sieben Möglichkeiten, also sieben Plätze, sieben Trails sozusagen vorzustellen, als Insider-Tipp, von wo aus man wunderschöne äh, Blicke auf den Nachthimmel da in der Umgebung hat. Das vielleicht nochmal an der Stelle. Ja, und dann machen wir uns jetzt auf von Sedona auf den Weg nach Flagstaff, also wir fahren noch weiter nördlich, auch über eine ganz ganz tolle Straße. Es sind gute 45 Minuten Fahrt und das ist die State Route 89A und die schlängelt sich von Sedona erstmal am Fuße des Oak Creek Canyons. Die Straße führt eben am Oak Creek an diesem Bach vorbei und ähm, hier hat man auch verschiedene Möglichkeiten, immer wieder anzuhalten auf der Straße, äh, um einfach ja, vielleicht die Aussicht zu genießen, ein schönes Picknick zu machen. Auch hier hat man natürlich, wenn man mehr Zeit hat, äh, verschiedene Wanderwege, die sich hier bieten. Dann äh, kommt man am, an einem weiteren äh, State Park vorbei, dem Slide Rock State Park. Das ist ein ganz beliebter Stopp für viele, äh, einfach so zum Schwimmen. Das ist eine natürliche Wasserrutsche an, an dem Creek entlang, also auch eine Fahrt, für die man sich viel Zeit einplanen sollte, weil man sicherlich auch unterwegs anhalten möchte. Ja, ein Wandertipp, den ich hier jetzt noch hätte, wenn wir Richtung Norden fahren, das ist der West Fork Trail. Also auch ein Wanderweg, der nicht ganz so äh, bekannt ist, wo man dann eben vielleicht ein bisschen ähm, für sich mehr ist, um, um den Canyon eben zu erkunden. Und dann fährt man irgendwann vom Canyon aus ganz steile Haarnadelkurven immer weiter nach oben, bis man dann beim Oak Creek Canyon Vista ankommt. Die Straße ist allerdings unproblematisch zu gefahren also mit dem Mietwagen sowieso, aber auch mit den Wohnmobilen überhaupt kein, kein Problem, diese Route hier zu nehmen. Und der Highway 89a führt einen dann auch direkt immer weiter bis nach Flagstaff eben. Ja, und hier haben wir dann auch wieder andere Landschaft. Flagstaff ist die höchstgelegene Stadt von Arizona. Wir haben die San Francisco Peaks, die sich hier befinden. Das ist auch mit dem höchsten Gipfel, den wir in Arizona haben, der Humphreys Peak, der im Prinzip ganz nah an, an Flagstaff dran ist und diese Berge eben auch wieder im, im Hintergrund zu sehen sind und natürlich auch wieder ganz viele Outdoor-Möglichkeiten geben. Und das im Prinzip das ganze Jahr über, denn hier äh, befindet sich auch ja ein Skigebiet, das Arizona Snowbowl. Also das heißt, auch im Winter haben wir hier Möglichkeiten und an, in den anderen Jahreszeiten natürlich auch wieder von Wandern über Mountainbiken, Klettern, also alles, was einem da so bei Berglandschaft ähm, auch einfällt. Und zum und Thema... Ähm, Entschuldige, bitte. Nee, kein Problem. Ich
0: wollte nur kurz dieses Schneethema aufgreifen, ja. weil wir hatten ja jetzt von Utah und von Colorado schon ein anderes gehört, ja. äh, die fantastischen Skigebiete und ich finde, das ist zum Beispiel so eine Sache, die man für Arizona gar nicht so wirklich mhm. auf dem Zettel hat. Und die ähm, Landschaft, also wir sind 2019 genau in umgekehrter Richtung unterwegs gewesen von Flagstaff ähm, über Sedona und Scottsdale nach Tucson und das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, wie sich, die, wie sich die Landschaft halt verändert, ist absolut beeindruckend. Und jetzt haben wir natürlich angefangen mit dieser spektakulären und sehr grünen äh, Wüstenlandschaft, mhm. gehen über die Red Rocks und sind jetzt in einem, in einem bergigen, waldigen Gebiet. Es duftet nach, nach so Eigentlich halt eine sehr, sehr schöne Facette, finde ich, von Arizona, die man halt so nicht auf dem, auf dem Zettel hat. Deswegen ja, ganz, wollte ich das nochmal ganz kurz...
2: Man rechnet sicherlich nicht damit. Ich weiß noch, dass ich selber auch mal total überrascht war, wie grün es ist, durch die, in diesem wunderschönen Gebiet des Coconino Forest halt dort unterwegs zu sein. Äh, herrliche, äh, große Goldkiefern, also so von diesen Pines halt eben, äh, Wälder, wunder, wunderschön. Und mittendrin ganz prägend halt eben dieser Berg hinter dieser Stadt sozusagen. Wenn man sich praktisch flexdef nähert, ist es wie, so wie so eine Markierung, die man da irgendwo in die Geografie gesetzt, sozusagen, hier ist der Berg und davor liegt die Stadt. Und der trägt eigentlich auch im Sommer eine Schneekappe. Es hat so ein bisschen was vom Fujiyama. Also es ist schon sehr spektakulär, sich in dieser Region dort zu bewegen.
3: Ja, das stimmt. Und auch einfach nochmal ähm, als Hinweis, klar, weil du auch den Unterschied gerade nochmal so deutlich gemacht hast, Doreen. Also wir bewegen uns natürlich jetzt auch äh, von den Temperaturen in einer ganz anderen äh, Region. Also klar, Wüstenregionen, äh, da sind wir jetzt wirklich auch in heißen Temperaturen. Je nachdem, in welchem Monat wir jetzt unterwegs sind, sage ich mal, auf jeden Fall äh, um die 30 Grad vielleicht äh, losgefahren. Und äh, ja, je weiter wir jetzt in den Norden kommen, also in FlexDev kann es auch durchaus ähm, richtig gemäßigte Temperaturen geben. Also, also äh, ja, im Herbst oder Winter dann natürlich auch äh, nachts Minusgrade. Also das sollte man auf jeden Fall auch äh, im Hinterkopf haben. Ist vielleicht für Arizona auch nicht so klar, welches Spektrum, sage ich mal, an, ja, an Temperaturen wir hier dann jetzt auf der Fahrt auch durchlaufen.
0: Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Strickjackenwetter, selbst im Sommer oder äh, späten Frühling oder sowas, dass man Jäckchen noch mit dabei hat. Das ist vielleicht wirklich äh, auch echt nochmal ganz gut zu, zu erwähnen. Da hast du völlig recht. Und selbst im Hochsommer so angenehm die frische, klare Bergluft dann. Etwas. was.
2: Wir haben als Reisende ja ganz häufig, wenn wir das Wort Wüste hören, so eine ganz bestimmte Assoziation. Wir denken an irgendwelche Sandhügel in weiter Landschaft. Wüste ist natürlich extrem vielfältig und gerade auf der Reise, die Nina beschreibt, jetzt vom Süden nach Norden kann man halt eben in Arizona wunderbar äh, die verschiedensten Wüstenformen erleben, die sich ja eben alle durch diese Trockenheit auszeichnen, aber eben doch vegetativ und auch in ihrer äh, optischen Ausprägung völlig unterschiedlich sind. Das, was man vielleicht als Wüste am ehesten Erwartet. Das wird uns nachher der Marcel noch erzählen können. Das wird uns nämlich dann in Colorado begegnen, wo wir dann wirklich mal richtig tolle Sanddünen finden, aber dazu noch später.
3: Ja, das stimmt.
0: Erwartet mal ganz kurz. Kommen wir am Coral Pink Sand Dunes State Park auch
4: vorbei? Ich habe es als Bemerkung mit eingebaut als Ausflugstipp ab Kanep.
2: Du bist zuverlässig, Katharina. <lacht>
0: Fantastisch.
4: <lacht> also haben wir
0: sogar an der Stelle dann auch nochmal. Nicht nur der Schnee wiederholt sich, auch die Wüsten. Genau. <lacht> Fantastisch.
3: Ja, dann fahren wir jetzt erstmal von Flexdev weiter und da haben wir jetzt auch ein National Monument unweit davon, 20 Minuten Fahrzeit entfernt, über die Interstate 40. Die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Das ist auch so ein Thema, was bei Flexer vielleicht ähm, präsent ist. Und zwar ist das die Route 66, die hier durch Arizona geht. Und da fahren wir eben ein Stück weit, kommen zum Walnut Canyon National Monument. Und hier bauten vor hunderten von Jahren die Ureinwohner mehr als 300 kleine Pueblos in, in die Wände dieses Canyons. Das heißt, hier kann man vom Visitor Center aus eben auf einem Rundweg äh, sich diese alten Felshöhlen anschauen. Hat natürlich ganz, ganz schöne Blicke in die Schlucht. Und das ist äh, ja auch nochmal ein National Monument, wo wirklich auch nachts ganz, ganz schöner natürlicher Sternhimmel ist, auch wenn es äh, nah an Flexdev gelegen ist. Äh, zum Thema äh, Sternbeobachtung wollte ich bei Flexdev auch noch anmerken: Es ist auch Standort eines Observatoriums, und zwar dem Lowell Observatory. Ähm, auch unbedingt ein Tipp, wenn man äh, in Flexdev ist, wo wir ja eben auch übernachten. Also ein Besuch dieses Observatoriums ist auch tagsüber lohnend. Da kann man sich eben entsprechend schon mal ein bisschen informieren über den Nachthimmel, über die Planeten. Ähm, und dann unbedingt natürlich abends wiederkommen, weil man hier die Möglichkeit hat, durch unzählige der Teleskope dann selbst selber ein, einen Blick auf die Sterne, auf den Mond, auf, ja, auf den schönen äh, natürlichen Nachthimmel zu bekommen. Und hier wurde sogar 1930 Pluto entdeckt. Ah, führen
0: die nicht auch diese Star-Partys äh, durch?
3: Ja, genau. Die haben auch so ein Nachtprogramm, was man im Vorfeld online buchen kann. Und ja, da gibt es dann auch Star-Partys.
0: Und westlich von Tucson, da sind wir auf unserer Route 2019 vorbeigefahren, also da sind nicht nur vorbeigefahren, wir sind halt hingefahren, aber tagsüber, da gibt es auch nochmal ein, ein Observatory, ne? Genau, um,
3: das ist das Kid Peak National Observatory, ja. Das hast du recht, das, das befindet sich genau. westlich von Tucson. Die, ähm, das ist auch ein Observatorium, was noch in Betrieb ist, aber eben auch für Besucher öffentlich zugänglich, äh, wie ihr es dann ja gemacht habt. Und auch die haben natürlich Nachtprogramme, um da eben mit Wissenschaftlern einem über Teleskope da den, den Nachthimmel näher zu bringen. Also auch im Süden, klar, auch ein toller Tipp, um vielleicht nochmal ein Observatorium zu besuchen.
2: Ist gerade natürlich auch dann, wenn jemand wirklich zu diesem Thema spezieller unterwegs sein will, um das natürlich auch rund zu machen. Und das zeigt halt auch das ganze Thema, dass das halt auch jeden miteinander verbindet, weil das einfach für jemanden ist wie ich, der einfach mal nur raustritt, kein Sternbild kennt und sagt, ich gucke einfach mal an und finde das toll. Bis hin zum Profi, der aber dann auch natürlich die Fachleute vor Ort findet und so sagt, ich kann mich da austauschen, ich kann mich da durchführen lassen, ich kann mir das richtig zeigen lassen und das auch dann erleben, wer also da so ein bisschen engagierter unterwegs ist, wird, auch in jedem Fall fündig und gut bedient.
3: Ja, ja definitiv. Sehe ich, sehe ich genauso, Axel. Ja, ja, wir machen uns jetzt immer weiter auf äh, Richtung... Norden Richtung der Grenze zu Utah. Da hätten wir als einen Stopp auf dem Weg noch ein anderes National Monument, das Wupatki National Monument. Sind auch äh, ja, keine 20 Minuten Fahrt von hier und das ist im Prinzip eine Kombination aus Naturdenkmal und archäologischer Städte. Die ersten Siedler, die hier waren, haben ja aus der Wupatki-Quelle, die eben unweit von ihrem Pueblo war, das Wasser geholt und heute kann man eben ja diese Steinfelswohnungen, die roten äh, Felsen, die man hier sieht, äh, im der umliegenden Prärielandschaft äh, besuchen und anschauen. Und auch hier ist laut der International Dark Sky Association ein fast 100% natürlicher Nachthimmel erhalten, weil hier einfach ja, kaum künstliche Lichtquellen in der, in der Gegend herrschen. Ja, und dann kommen wir natürlich zu unserem bekanntesten Wahrzeichen, dem bekanntesten Nationalpark, dem Grand Canyon Nationalpark. Vom Wopatki National Monument sind es so keine 50 Minuten Fahrt, bis wir den Osteingang erreichen. Und von hier gibt es auch eine ganz, ganz tolle Straße entlang der Schlucht, das ist der Desert View Drive. Das sind etwa so 40 Kilometer bis man zum Grand Canyon Village kommt, wo sich auch das Besucherzentrum befindet. Da sind wir eben am South Rim, also an dieser südlichen Schlucht des Grand Canyons. Und ich bin mir sicher, grundsätzlich hat jeder den Grand Canyon vor Augen. Aber um da jetzt einfach die Ausmaße nochmal deutlich zu machen, also er ist fast 450 Kilometer lang und teilweise eben über 1,6 Kilometer tief. Also wirklich ein, ja, eine gigantische Schlucht. Und um da auch das Ausmaß deutlich zu machen, also man kann natürlich beide Ränder South Rim und North Rim, südlichen und nördlichen Rand, besuchen, aber die sind eben fast vier Autostunden voneinander entfernt. Also es ist jetzt eben keine kurze Wanderung an der Schlucht entlang, um dann beide Bereiche sich anzuschauen. Ja, und auch hier sind natürlich fantastische Sternhimmel. Also wenn man im Grand Canyon irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten hat, dann wird man das erleben. Das ist Sicherlich das, der berühmteste Dark Sky Park von Arizona und abgesehen von den Nachthimmeln hat man natürlich auch wunderschöne Sonnenaufgänge. Also wenn eine Möglichkeit besteht, im Grand Canyon Nationalpark zu übernachten, dann wird man das auf jeden Fall sehr genießen.
0: Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal ansprichst, gerade mit so morgendlicher Stimmung oder Abenddämmerung und ähnlichem. Das sind ja auch so Sachen, gerade so für Leute, die gerne fotografieren. Das setzt auch wieder diesen rötlichen Stein, das wenn wir ja in Utah dann auch ganz, ganz viel haben, nochmal so richtig dramatisch in Szene und ja, Letzten Endes, wie gesagt, wir machen zwar eine total tolle Stargazing-Tour ähm, hier, aber tagsüber gibt es schöne Dinge zu entdecken. Und dann eben diese mystisch-magische Stimmung eben zu, zum, zum Sonnenuntergang oder zum, zum Sonnenaufgang. Und das ist schön, dass du das auch nochmal ansprichst.
3: Ja, und das ist natürlich auch einer der Plätze, wenn man ihn sozusagen bei Nacht und bei Tag erlebt. Besser geht es eigentlich gar nicht.
2: Nun und, möchte ich kurz vielleicht zum ja, Grand Canyon auch gleich nochmal was einwerfen. Das ist etwas, was mich so ein bisschen als als Reiseberater und Reisedesigner und Verkäufer halt immer so ein bisschen traurig macht, dass eigentlich sich immer die gesamte Welt auf den Grand Canyon South Rim stürzt, mhm. dort halt so ein bisschen das Leben tobt im Sommer. Das ist teilweise dann schon irrsinnig schwierig, halt auch mal einen Parkplatz zu finden, auch da kommen wir mit Wohnmobil eventuell an, das mag alles ja voll sein. Und ich gebe schon seit vielen Jahren gerne die Empfehlung, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht und man ein bisschen mehr Zeit hat. Auch gerade wenn man eine Kombination mit Utah macht, bietet sich das hervorragend an, eben tatsächlich sich den North Rim zu erschließen. Der ist wesentlich ruhiger, der ist sehr viel waldiger. Es ist also praktisch noch spektakulärer, wenn man quasi aus dem Wald raustritt und dann plötzlich an dieser dramatischen Schlucht steht, also, die Zeit, gerade die Sommermonate übergeht geht es auch. Da gibt es auch genug Unterkünfte, halt äh, letztendlich in, in, in der Nähe, beziehungsweise ja auch äh, Campgrounds, sodass sich das wirklich lohnt, sich gerade dann auch mal dem Nord Stream äh, zuzuwenden, weil der einfach wesentlich weniger stark frequentiert ist, eben aufgrund der nicht ganz so einfachen Erreichbarkeit, aber äh, in jedem Fall lohnenswert.
3: Ja, definitiv. Nee, also, ein, ein super Tipp und wie du schon sagst, durch die Weiterfahrt nach Utah auch sicherlich problemlos so einzubauen. Genau. Ja, und von da machen wir uns ja dann auch äh, auf den Weg. Also wir hätten jetzt ähm, eben in der Nähe vom Grand Canyon noch, noch Page mit dem schon angesprochenen Antelope Canyon. Oder wenn wir jetzt weiterfahren, auch über das Land der Navajo Nation, die sich ja, ja in Arizona, aber ja auch in Utah befinden, kommen wir zum Beispiel vorbei an dem Vermilion Cliffs National Monument, auch ein, ein sehr, sehr schönes National Monument, ähm, wo man dann rüberfahren kann nach Utah, was auch nicht so bekannt ist. Das heißt, wo man ja auch ganz fantastische, gigantische Sandsteinformationen hat aus diesen roten, gelben und weißen Schichten. Da müsste man eben berücksichtigen, dass da ja keine ausgezeichneten Wanderwege sind, sondern dass im Prinzip ja eher so ein Gelände ist, über das man dann entsprechend äh, ja auch äh, vielleicht kletternd sich fortbewegt, aber auch vielleicht noch nochmal ein, ein schöner Stopp äh, auf der Weiterfahrt dann nach Utah.
2: Ja, vielleicht kann ich da auch gleich noch einen, einen kleinen Tipp mit unterbringen, auch gerade bei Routenplanungen, mhm. äh, wenn man eben äh, vom Grand Canyon, also aus Richtung Cameron entlang des äh, Highway äh, 89 kommt oder halt auch aus Page nicht den kürzesten Weg nach Knapp, Utah wählen, sondern wirklich den alten historischen Weg sozusagen über die Navajo Bridge. Äh, das heißt, man überquert einmal die Schlucht des Colorado an dieser Stelle. Es äh, war ganz in früherer Zeit mal mit einer kleinen Fähre in der Nähe möglich, Heute ist es halt eben mit einer Brücke und einem spektakulären Brückenneubau gleich daneben äh, möglich. Und man fährt nämlich dann auch eine ganze Weile entlang der, was du gerade erzähltest, Nina, Vermilion Cliffs. Man sieht diese wunderbare Felskante in all ihren geologischen Farben und Schichten sozusagen offen liegen, hat auf der anderen Seite ganz weite Prärie. Im Grunde hat man immer den Eindruck, da kommen irgendwie gleich irgendwo die Planwagen ins Bild gefahren. Ja, das sieht irgendwie so ein bisschen eher nach Filmkulisse aus und steigt dann halt eben in, in diesem kleinen Höhenzug an, um dann halt weiter in Richtung Utah zu kommen. Es ist halt wirklich eine, eine spektakuläre Reise. Der modernere Highway 89 von Page auf der kürzesten Strecke, die einem auch immer so diese Routensysteme angeben nach Knapp, die ist halt... Naja, sagen wir mal, eben die Schnellverbindung ist es nicht ganz so die spektakuläre Strecke.
3: Ja. Um das einfach
2: nochmal schöner zu machen oder erlebbarer zu machen. Okay, sorry.
3: Nee, definitiv. <lacht> Auf jeden Fall super, super Tipp. <lacht> ja, und damit, genau, kommen wir dann jetzt auch in Knapp an und äh, bereisen jetzt als nächstes Utah.
4: Genau, vielen Dank, liebe Nina, für die Überleitung. Genau, wir fahren jetzt weiter. Unser erster Halt in Utah ist Knapp. Äh, und Kanab ist ein echtes Gateway im Südwesten äh, zu zahlreichen Naturwundern, denn es ist strategisch sehr günstig gelegen zu vielen ähm, ja, Naturwundern und, und Parks, äh, wie zum Beispiel den Bryce Canyon, den Zion National Park, Lake Powell, das Grand Staircase Escalante National Monument, aber natürlich auch zum Nachbarstaat Arizona mit zur Wave und auch zum Grand Canyon, wie wir eben schon gehört haben, oder auch zum Kaiba Paiute Indian Reservation. Aber auch die Kleinstadt an sich mit ihrem Western-Spirit ist auf jeden Fall eine Reise wert. Knapp zählt ungefähr 3.500 Einwohner und wurde bereits in den 1930er Jahren von Hollywood als perfekte Filmkulisse für Westernfilme entdeckt und war seitdem in mehr als 200 Filmen und TV-Serien zu sehen. Daher wow. stammt auch der Spitzname Little Hollywood. Und viele der Stars und Sternchen logierten während der Dreharbeiten in der Perry Lodge und es hieß, dass Frank Sinatra den Pool bauen ließ. Ach, genau. Und wie schon gesagt, Knepp ist ein perfekter Ausgangspunkt, zum Beispiel zum Cedar Breaks National Monument. Das ist ein geologisches Amphitheater, welches auf über 3000 Metern Höhe liegt. Es hat einen zwei Kilometer langen Kessel mit einer Tiefe von über 600 Metern und ähnelt äh, von der Geologie dem Bryce Canyon National Park mit seinen bekannten Felstürmen, den sogenannten Hoodoos. Die sind eine wahre Meisterleistung der Natur und sehen wirklich äh, atemberaubend aus, wenn man sie sieht, wie sich diese kleinen Felstürme in den Himmel ragen.
2: Ein wunderschönes, buntes Bild.
4: Ja. absolut. Super. Ähm, in der Nacht wird das Cedar Breaks National Monument zum Spektakel am Himmel, bei dem man die Milchstraße und die Sterne beobachten kann, was ja auch der Grund unserer Reise ist durch die drei Bundesstaaten. Und seit 2017 gehört das National Monument zu den zertifizierten Dark Sky Parks und Places in Utah. Wenn man in Kanab noch etwas Zeit hat, sollte man noch weitere Aktivitäten ähm, unternehmen, da es, wie gesagt, eine perfekte Lage hat. Hier würde sich zum Beispiel der Coral Pink State Parks anbieten, sowie die nahegelegenen Slot Canyons Peekaboo oder der Buckskin -Buck Gulch. Beides tolles Slot Canyon zum Wandern ähm, und ja, auf jeden Fall auch einen Ausflug wert. Jetzt also ein musst ein du den richtiges... Canyon Namen ganz schnell dreimal hintereinander sagen. <lacht> Das ist ja ein Punktbrecher. <lacht> Hör mal.
2: <lacht> wir so Pickaboo ging doch noch. Und danach? Pickaboo haben...
4: und Bugskinbuggalch. -Buck
2: Ach ja, genau. <lacht> <lacht> Furchtbar. Also ein richtiges, fantastisches Outdoor-Ziel.
4: Genau, KNAB bietet sich perfekt an als Outdoor-Ziel. Man kann unzählige Sachen unternehmen. Es hat, wie gesagt, eine super Lage, nicht nur für für Utah, auch wenn man nach Arizona noch ein paar Ausflüge machen möchte. Es ist wirklich eine tolle Outdoor-Stadt und es bietet sich auch in KNAB an, ja, dort etwas zu verweilen, durch die Stadt zu gehen und ja, auch die Filmgeschichte kennenzulernen. Wenn wir jetzt in Knapp waren, fahren wir weiter nördlich nach Tropic. Und als nächstes Ausflugsziel auf unserer Route haben wir den Bryce Canyon Nationalpark. Und wusstet ihr, dass vier der fünf Nationalparks in Utah zertifizierte Dark Sky Parks sind? Also es fehlt nur noch der Sion. Und so wie wir gehört haben, bemüht er sich derzeit um die Auszeichnung. Also wir sind gespannt, wann alle unserer fünf Nationalparks äh, Dark Sky Parks sind. Sehr cool. Aber, ja, genau. Aber nun zum Bryce Canyon. Dieser liegt auf knapp 2.800 bis 3.200 Metern und ist ebenso wie das Cedar Breaks National Monument ein geologisches Amphitheater. Der bekannteste Hoodoo, also die kleinen Felstürmchen oder auch nicht so klein äh, im Bryce Canyon, ist der sogenannte Thor's Hammer. Im Bryce der ist Canyon ja wirklich groß. Ja, deswegen so klein kann man dazu nee. nicht sagen. Eher, eher, ja, die, sie sind halt keine, keine breite äh, Masse, sondern halt schmal, schmälere Felstürme, die in den Himmel ragen. Und ja, gerade dieser ist ja ein besonderer Hoodoo, ein bekannter und auf jeden Fall äh, sollte das so auf der Bucketlist stehen, wenn man den Bryce Canyon erwandert, erkundet oder ähm, ja auch andere Aktivitäten unternimmt zu den Aktivitäten. Ähm, man kann zum Beispiel wandern entlang des Rim-Trails oberhalb des Amphitheaters. Man kann aber natürlich auch hinabsteigen in den Canyon und andere Wanderwege äh, verfolgen, wie zum Beispiel den Queens Garden Loop oder den Navajo Loop, die man auch miteinander verbinden kann. Auch eine beliebte Aktivität im Bryce Canyon ist, den Bryce Canyon auf den Rücken eines Pferdes kennenzulernen und zu bestaunen. Und das ist eine super Sache.
0: Tatsächlich haben wir das auch im Angebot, also wenn sich jemand für solche Reitour, die Katharina gerade angesprochen hat, interessiert, da sind auch von anderthalbstündigen Ausflügen bis Halbtagesausflügen verschiedene Sachen möglich.
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, auch mal aus einer anderen Perspektive den Park kennenzulernen. Und ja, das sollte man sich auf jeden Fall für den Bryce Canyon merken.
2: Vielleicht ist an der Stelle auch nochmal interessant, Katharina, du hast ja gerade eben von diesen wunderbaren Wandermöglichkeiten erzählt. Das hatte Nina vorhin auch schon erwähnt dass es ja ganz, ganz viele tolle Trails überall in den State Parks gibt, entlang der Strecken, an denen man sich bewegt. Ganz oft ist ja wirklich nur so ein, so ein Hiking-Trail auch gleich äh, rechts oder links der Straße an irgendeinem Parkplatz ausgeschildert und man sieht dann eben so eine Dreiviertelmeile ist der lang oder so. Das wollte ich eigentlich generell mal sagen, auch für unsere äh, Zuhörer, die denken, oh Gott, muss ich da jetzt so Trekking-Erfahrungen mitbringen oder muss ich jetzt die dicken Wanderschuhe noch in meinen einzigen Koffer, der ja nur 23 Kilo haben darf, reinstopfen? Äh, nein, braucht man nicht. Da reicht hat wirklich auch ganz normale Schuhe sozusagen aus. Und das sind ganz, ganz oft wirklich wunderbare, ich sag mal, Spazierwege im besseren Sinn, dass man also weiß, man muss jetzt da nicht sich mit irgendwo abseilen und klettern und an irgendwelchen, was ich mit Steigeisen unterwegs sein, sondern es geht wirklich darum, auch jedermann dieses Naturerlebnis zugänglich zu machen. Und das ist gerade im Bryce Canyon, finde ich, auch super einfach, dass also, ich sag mal, es sei denn, man hätte eine Gehbehinderung, aber jeder, der. Sagen wir mal, gehen kann, der ist auch fähig, sich diesen Canyon zu erschließen, weil die Steigungen halt eben nicht so krass sind. Man kann es gut ablaufen. Das ist zum Beispiel, wie Nina vorhin auch erzählt, das Cerro National Park bei Tucson, auch wunderbar zu Fuß zu erkunden. Da muss man wirklich kein erfahrener Wanderer sein. Man muss nicht weit gehen und gerade auch hier im Bryce Canyon, wie gesagt, perfekte Möglichkeiten für ungeübte Wanderer. Es sind quasi wirklich Spazierwege, aber man hat, wenn man schon ein paar Meter runtersteigt, einen ganz, ganz fantastischen. Eindruck, eben gerade dieser Hoodoos, du hast Thorsten Hammer ja schon erwähnt, aber äh, das ist eben doch eine ganz spektakuläre Situation, wenn man nicht einfach oben von der Kante guckt, sondern sich dem ganzen Ding so ein bisschen nähert, was im Grand Canyon zugegebenermaßen ein kleines bisschen schwieriger oder herausfordernder ist, da kann man dann mehr an der Canyon-Kante entlang wandern, dann, äh, hast du äh, hier im Bryce Canyon halt gut die Möglichkeit, wirklich so ein bisschen hinabzusteigen, ohne groß erfahren zu sein.
0: Das ist toll, dass du das nochmal sagst, Axel, weil ich finde grundsätzlich ist das ähm, meine Erwähnung wert und nun selbst für diejenigen, wie du erwähnt hattest, ja zum Thema Barrierefreiheit, die nicht so gut zu Fuß sind, beziehungsweise das wirklich schwer haben. Es gibt in den USA und gerade auch in den Nationalparks wahnsinnig viele tolle Aussichtspunkte, die man wirklich von einem befahrbaren Aussichtspunkt mit Parkplatz schon erleben kann. Also äh, natürlich für das Beste Erlebnis sollte man ein bisschen ähm, sich den, den Dingen eben nähern. Aber selbst das ist eine Sache, wo wir, glaube ich, hier in Deutschland von der Begehbarkeit unserer Naturwunder auch noch ein bisschen was lernen können, weil die Amerikaner diese Zugangsmöglichkeit an der Stelle wirklich schon sehr im Fokus haben. Also selbst der, wie gesagt, der nicht gut zu Fuß ist, der wird über diese Scenic Loops oder Scenic Drives wirklich schon sehr, sehr viele spektakuläre Sachen in den amerikanischen Nationalparks sehen können.
2: Also ich denke auch äh, in der Wahrnehmung vieler unserer äh, interessierten Kunden auch, sind die USA ja das Land der unbegrenzten Autofahrmöglichkeiten. Und die US-Amerikaner haben sich dieses Land ja im Grunde auch so selber auf diese Art und Weise erschlossen und versuchten ja wirklich immer mit den eigenen Rädern eine Alternative. gab Es nicht. Es gab nicht an jeder Ecke eine Bahnstation oder so einen Busstop oder irgendwas. Man versuchte gerade in der Phase, als die US-Amerikaner sich Autos anschafften, natürlich jeden noch so schönen Punkt des, äh, des Staates erreichen. Deswegen ist auch heute noch alles eigentlich sehr, sehr gut mit dem eigenen Fahrzeug erreichbar und eben auch immer von dort aus sehr gut erlebbar. Das ist ein, ein Riesenunterschied zu vielen, vielen anderen Ländern, wo wirklich ähm, häufig die Verkehrswege schon weit weg sind von den Dingen, die man eigentlich sehen möchte. Äh, gerade das ist das, was ich so liebe, gerade das ist einer der Gründe, warum ich immer so gerne in die USA gereist bin, ich bin, wer mich kennt, äh, auch gerne so ein bisschen faul und fahre also gerne möglichst bis vor die Tür und steige dort aus. Dann ist es gleich dort und muss nicht erst dann noch eine Fünf-Stunden-Wanderung machen. Also von daher war mir das jetzt auch wirklich wichtig, weil ich weiß, es gibt viele von denen, die so sind wie ich und sagen, sie hätten es auch gerne so ein Easy Access zu den Dingen. Und das ist in den USA eigentlich jederzeit möglich. Deswegen also wirklich spektakuläre Dinge kann man auch wirklich aus dem runtergekurbelten Autofenster sozusagen erleben. Dafür muss man nicht immer irgendwo ähm, sein Wanderzeug mitnehmen sozusagen. Aber wie gesagt, ein fester Schuh ist immer sinnvoll und wichtig. Und wie gesagt, hier am Bryce Canyon, das war ja das, worum es Katharina auch gerade ging, es ist wirklich ein, ein wie ich es gerade sagte, easy access, um halt eben diese spektakuläre Landschaft halt auch mal ganz intensiv zu erleben.
4: Genau, vielen Dank für die weiteren äh, Ausführungen dazu. Also wenn es einem möglich ist, raten wir auf jeden Fall zu, gerade den Bryce Canyon auch vor, von einer etwas niedrigeren Lage zu, zu beobachten, also wirklich ein bisschen runter zu wandern. Aber ähm, es gibt ja auch hier in jedem National Park sehr, sehr viele Wanderwege und da kann man sich auch immer den passenden aussuchen, der für die eigene, ja, Möglichkeiten oder auch Wünsche ähm, ja, an den jede, jeweiligen Tag vielleicht auch ähm, dann dazu passt. Vielleicht hat man einen Tag weniger Kraft, den anderen Tag ein bisschen mehr Kraft und so kann man sich dann auch die entscheidenden äh, entsprechenden Wanderwege dann raussuchen. Für den Bryce Canyon haben wir aber euch noch einen Tipp mitgebracht und zwar den Sonnenaufgang am Sunset Point. So hatte Nina da vorhin kurz äh, schon drüber geredet, ähm, die, die Sonnenaufgänge gerade in diesen ähm, roten Felslandschaften zu entdecken und das würden wir auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen, weil es wirklich äh, ein tolles Farbenspiel ist, wie sich das Licht mit den roten Felsen ja, bricht und spiegelt und das ist wirklich äh, ein ganz tolles Erlebnis. Und ähm, natürlich in der Nacht ist auch Stargazing im Bryce Canyon möglich. Ähm, hier findet sogar jährlich ein Astronomiefestival statt, mit einer Vielzahl von Highlights äh, zum Thema Astronomie. Also gerade solche Events kann man sich auf jeden Fall auch dann schon mal vormerken, ähm, wenn man eine Reise plant, um dann zu schauen, ob das gegebenenfalls in den Terminkalender passt. Und wenn wir den Bryce Canyon jetzt ähm, hinter uns lassen, ist in der Gegend noch ein weiteres Naturwunder zu erkunden, und zwar der Kodachrome Basin State Park. Der ist ebenfalls ähm, als Dark Sky Park zertifiziert. Und hier sind 67 monolithische Steintürme, die die vielfarbigen Sandsteinschichten zeigen, die 180 Millionen Jahre Geologie offenbaren, also eine sehr, sehr lange äh, Zeit. Und der Name kommt auch nicht von ungefähr, denn die Farben und die Schönheit, die hier zu finden sind, veranlassten eine Expedition der National Geographic Society 1948 dazu, das Gebiet Kodachrome zu nennen, nach dem populären Farbfilm. Und so entstand im Laufe der Zeit der Name Kodakrum Basin State Park. Und auch hier ist es perfekt zum Wandern, zum Reiten, zum Mountainbiken und natürlich in der Nacht ähm, zum Sternebeobachten. Von Tropic Fahren wir jetzt weiter in Richtung Torrey. Und wie Axel vorhin schon erwähnt hat, lohnt sich dort auch ähm, ab und zu einfach ein Halt einzulegen, um auch die ähm, Ausflugsziele oder auch Wanderwege ähm, entlang der Highways kennenzulernen. Und hier haben wir einen besonderen Entdecker-Tipp für euch. Und zwar auf dem Highway 12 zwischen Escalante und Boulder. Wer hier nämlich eine Abkühlung benötigt, dem empfehlen wir die Lower Cove Creek Falls. Das ist ein Wasserfall von rund 38 Metern Höhe und die Wanderung dauert vom Parkplatz so circa anderthalb bis zwei Stunden. Und dann heißt es einfach abtauchen in dem Pool, der sich unten sammelt, wo das Wasser vom Wasserfall hinabstürzt. Und eine tolle Möglichkeit, sich zwischendurch die Beine zu vertreten und auch dann den Weg zum Ziel zu machen.
2: Das hat man also sich dann wirklich... auch richtig verdient, nach der Wanderung sich dort abzukühlen <lacht> und richtig verdient hat man sich danach dann wieder die Klimaanlage im Auto, wenn es dann, <lacht> dann beim Rückweg zu heiß geworden ist.
0: Aber wunderschön, das wollte ich nämlich auch gerade nochmal eben fix einstreuen, ich hatte Bilder davon gesehen, das ist ja wirklich, wie man so schön sagt, Instagrammable, also
4: traumhaft.
2: Hidden Gem.
0: Ja.
4: Yeah. Ja, das ja also, genau. sieht tatsächlich halt toll aus. Ja, tatsächlich, wie der Wasserfall runterfällt äh, von, von den äh, Klippen von der Kante und sich dann unten äh, dieser natürliche Pool sammelt. Und ja, gerade sowas ist ja schön, bei, bei einem Roadtrip einzubauen, ähm, nicht nur von Ort zu Ort zu hetzen, sondern sich auch wirklich die Zeit zu nehmen für den Weg und ähm, hier und da ähm, nochmal Stops einzubauen. Und das ist natürlich nicht nur in Utah so, das ist auch in den anderen Bundesstaaten so, wenn ich da für die Kollegen äh, sprechen darf, dass man sich da auf jeden Fall ähm, ja, die Zeit nimmt, ähm, den Weg zu genießen und nicht einfach durchzuhetzen und zu rennen. Absolut. Genau, no, aber wenn wir jetzt von den Lower Calf Creek Falls weiterfahren, dann kommen wir nach Torrey. Torrey liegt nur knapp zwölf Kilometer vom Westeingang des Capital Reef National Park entfernt und es ist ein idyllisches Städtchen mit Bäumen gesät, also ganz, ganz entspannt zum, zum Bummeln. Es liegt aber ganz toll, weil es umgeben ist von rosafarbenen Klippen und grünen Wiesen und ähm, die Nähe zum Capitol Reef National Park, aber auch die Berge des Fish Lake und Dixie National Forest, der Scenic Byway 12, auch bekannt als Utah's All-American Road. Und die Wüstenlandschaften, das ist ein, eine tolle Kombination, was man alles in Torrey und der Umgebung vorfinden kann und deswegen ja ein beliebtes ähm, Ziel für Outdoor-Liebhaber, die sich in der Region ähm, aufhalten. Und auch Torrey selbst hat beste Voraussetzungen, ähm, den Sternenhimmel zu beobachten, weil es seit 2018 eine zertifizierte Dark-Sky-Community ist. Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Im Fish Lake National Forest äh, steht tatsächlich der schwerste Baum der Welt.
2: Okay, noch nie gehört. Oh, was?
4: <lacht> ja, das ist tatsächlich der äh, Pandu. Ah. Der, ist, äh, der, der ist ja so alt und durch die ganzen Wurzeln unterhalb miteinander verbunden, dass es ähm, ja, der schwerste Baum äh, der Welt ist.
0: Guck mal an. Bestimmt riesig auch.
4: Tatsächlich ja. <lacht> Und äh, wenn wir jetzt schon in Torrey sind, was liegt da näher, als den nächsten der Mighty Five National Parks kennenzulernen? Den Capitol Reef National Park. Er ist ein verborgener Schatz voller Klippen, Canyons, Kuppeln und Brücken in der Waterpocket Fold, einer geologischen Monokline, also einer Falte in der Erde, die sich über 150 Kilometer erstreckt. Übrigens wird der Capitol Reef National Park schon 2015 als Dark Sky Park zertifiziert. Thematisch unterteilt man den Nationalpark in ähm, drei Bereiche. Das ist einmal das Castillion äh, Rally District mit dem Temple of the Sun and Temple of the Moon. Es ist eine eher abgelegene und raue Region. Äh, der spektakuläre Water Pocket District oder auch südlicher Abschnitt des Nationalparks ist äh, auch abgelegen und zerklüftet. Ähm, daher empfehlen wir in beiden Gebieten des Parks, den Besuch mit äh, einem ortsansässigen Guide durchzuführen. Und der dritte, der Fruta Historic District mit dem Ort Fruta, ähm, kann man als Herz des Capitol Reef National Park bezeichnen. Hier sind seit tausenden von Jahren äh, die Menschen dabei, das Tal als ihr grünes Zuhause äh, ja, werden zu lassen und ähm, bepflanzen dieses erfolgreich. Und noch heute kann man in vielen Obstplantagen langgehen und je nach äh, offizieller Erntezeit kann man dort für eine kleine Gebühr sogar selber sein Obst ernten. Und hier Total befindet sich schön. auch das Visitor Center, genau, also es ist wirklich sehr interaktiv, man, man, kann, man kann dort viel erleben und auch viel sehen, also diese, gerade die Obstplantagen, das ist doch immer schön, wenn man zwischendurch auch nochmal selber ähm, sich sein Obst äh, pflücken kann und da Total. etwas, ja.
2: Es ist auch so unerwartet vor allem. Ich habe mich das erste Mal vom Osten her dem Capitol Reef Nationalpark äh, genähert sozusagen auf dem Highway. Und dann kommt man plötzlich in dieses wunderschön grüne Tal. Ja, es ist relativ breit, es ist flach, es hat viele Wiesen. Es war auch Frühling, es war einfach äh, fantastisch dort und mit den blühenden Bäumen. Das ist ein unglaublich toller Kontrast, gerade wenn man vorher doch aus einer sehr, sehr kargen Gegend kommt, erwartet man das eben nicht. Das ist also wirklich schon fast so ein Oasenfeeling dann da drin.
4: Cool. Genau, ist auf jeden Fall ein schöner Kontrast auch fürs Auge, ähm, ja, und hier sollte man auf jeden Fall auch sich seine Zeit ähm, einplanen und etwas schlendern. Wer lieber Wanderungen unternehmen möchte, kann zum Beispiel die Wanderung auf dem Hickman Bridge Trail unternehmen. Das ist eine moderate Wanderung, die zum Ziel die Hickman Bridge hat, wie der Name auch schon äh, verrät, und dieses eine knapp 40 Meter lange Steinbrücke, die die Natur hier geschaffen hat. Und um auch hier schon etwas vorzugreifen, im weiteren Verlauf kommen wir noch zu weiteren natürlichen Steinbrücken in Utah. Dazu aber später mehr. Und jetzt ja. kommen wir zu einem meiner Favoriten: <lacht> Galaxy Quest. Sehr, <lacht> Sehr schön. Ja, weil ein weiteres besonderes Auszugsziel ist der Goblin Valley State Park. Und ja, der Name ist Programm, würde ich mal sagen, weil die kleinen Felstürmchen ähm, aussehen wie kleine Kobolde, auf Englisch Goblin, ähm, weil sie ja schmäler in die Höhe ragen und oben wie ein Hut, äh, wie die Kobolde den haben und deswegen eben den Aussehen an äh, Kobolde erinnern. Und von Torrey aus ist der State Park ungefähr in anderthalb Stunden zu erreichen. Und halt bietet eine tolle andere Landschaft in Utah, die wir vor allem auch ähm, gut für Familien empfehlen können, äh, für Groß und Klein. Es ist toll, dort ähm, ja, die kleinen Kobolde ähm, zu bewundern, hindurchzugehen und natürlich auch toll als Stargazing-Location und sollte dort auch auf jeden Fall auf der Bucketlist stehen. Ja, total cool.
2: Also in jedem Fall ein wahnsinnig spektakulärer und auch witziger Ort, den man sich gut erschließen kann, den man halt letztendlich auch tagsüber natürlich sehr gut, also praktisch nicht nur zum Stargazing in der Nacht ansteuert, sondern tagsüber, gerade eben auch auf der Weiterfahrt, wenn man quasi von Torrey über Hanksville dann weiter unterwegs ist in Richtung Ostseite von Utah, bevor man dann eben nach Moab kommt.
4: Genau, und das war jetzt schon das Stichwort für mich. Moab äh, ist der nächste Punkt auf unserer Reise. Und zwar Moab wird auch Adventure Capital in Utah genannt, wegen seiner ähm, ja auch perfekten Ausgangslage zu zwei Nationalparks und einem State Park, die wirklich unmittelbar äh, vor den Toren der Stadt liegen. In Moab selber sollte man unbedingt auch einige Nächte einplanen, eben aufgrund der vielfältigen ähm, Aktivitäten, die man hier vor Ort unternehmen kann. Aber auch der Ort an sich bietet Ausgefallenes und Kuriositäten. Es gibt viele beeindruckende Boutiquen, Kunsthandwerkshops, charmante Cafés und Restaurants auf der Main Street und natürlich auch auf den abzweigenden Gassen, die toll zum Schlendern und zum Bummeln einladen. Und hier sitzt zum Beispiel auch der renommierte US-Landschaftsfotograf Tom Till. Er hat hier seine Galerie und man kann zum Beispiel gemeinsame Fotoworkshops machen die ähm, er anbietet an den Naturwundern. Also diejenigen, die für Fotografie sich interessieren, da sollte Tom Till ähm, und seine Galerie auf jeden Fall einen Halt in äh, Moab eingeplant werden. Und noch einige Entdeckertipps, bevor wir weiter in die National Parks gehen. Äh, südlich von Moab befindet sich das Castle Valley und das Spanish Valley, wo zwei Weingüter liegen. Also ja, wir haben auch Weingüter äh, in Utah und ähm, dann kann ich gleich die Gelegenheit nutzen, mit ähm, einem Vorurteil aufzuräumen und zwar, dass Utah ein Dry State ist. Das ist es tatsächlich nicht mehr. Es gibt Weingüter, es gibt Brauereien. Ähm, man kann in Utah auch in den Restaurants Alkohol erhalten. Ähm, was wir natürlich empfehlen, ist den Reisepass dabei zu haben. Ähm, das kann je nach Region sein, dass wenn man Alkohol möchte im Restaurant, dass man den ähm, vorzeigen muss. Aber ansonsten ist Utah kein Dry State mehr. Ähm, es gibt Alkohol und ja, ähm, das ist noch ein ein veraltetes Klischee, was sich so nicht mehr bestätigen lässt heutzutage.
2: Wobei es ja diese Ausweiskontrollen, selbst für Menschen meines Alters, die ja schon die 50 überschritten haben, ja auch noch gibt. Ja. Sitzt man also an einem Tisch, an dem Alkohol ausgeschenkt wird, muss man sich einfach eben ausweisen. Das ist aber eigentlich, kann man ja sagen, across the states, überall mhm. mittlerweile ja so, dass es da verschiedenste Schutzeinrichtungen gibt und halt diese Dinge eben überprüft werden. Auch wenn man mir sicherlich nicht unterstellen würde, dass ich noch unter 21 wäre.
4: Genau, genau. Das, das ist einfach der, ja, wie du gesagt hast, Mechanismus, der so stattfindet. Und ja, man muss halt nur dran denken, den bei sich zu tragen. Wollen wir generell empfehlen, den immer bei sich zu tragen. Und dann ist das auch kein Problem und jederzeit äh, möglich. Und äh, von Moab aus kommen wir jetzt zum ersten Nationalpark, den wir in nicht einmal zehn Minuten von Moab aus erreichen, und zwar der Arches National Park. Und dieser äh, Nationalpark hat seinen Namen natürlich auch nicht von ungefähr. Über 2000 Sandsteinböden machen den Park aus. Der wohl bekannteste ist der knapp 20 Meter hohe Delicate Arch, der freistehend in der Landschaft erscheint, ähm, ohne nebenan zwischen den Canyons eingeschlossen zu sein. Also es ist wirklich ein ja, tolles Bild, was die Natur hier erschaffen hat, einen freistehenden, sehr, sehr hohen, sehr, sehr großen Arch. Knapp 1,5 Kilometer pro Strecke ist die Wanderung zum Delicate Arch, die es braucht. Und hier auch unser Tipp, hier lohnt sich auch früh aufstehen, denn der Delicate Arch und Sonnen Sonnenaufgang ist wirklich ein traumhaftes Erlebnis. Das sind wie schon vorhin auch im Bryce Canyon oder in den anderen ähm, ja, roten Canyon-Landschaften ist das wirklich ein tolles Bild und immer wieder schön, so ein Farbspektakel äh, zu sehen. Und ich denke, sowas muss man selber dann erlebt haben mit den eigenen Augen, wie, wie toll sich diese rote Landschaft ähm, entwickelt zu Sonnenaufgang und deswegen definitiv auf unserer To-Do-Liste.
2: Absolut, ein absolut sehenswertes Highlight. Ach, danke nochmal für den Tipp, auch für unsere Zuhörer. Äh, es ist hier an dieser Stelle wirklich wichtig, die Morgenkühle zu nutzen. Es wird ja dann doch unter Umständen sehr heiß am Tag. Es gibt auf dem gesamten Wanderweg bis zum Delicate Arch keinen Schatten. Ja, es gibt also keine Möglichkeit, sich irgendwo unterzustellen. Es gibt keine schattenspinnenden Bäume. Das heißt, man läuft im Grunde die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt. Da ist also eine entsprechende Kopfbedeckung auch in jedem Fall angezeigt und man muss ausreichend Wasser dabei haben. Das sind vielleicht noch mal ganz wichtige Tipps an dieser Stelle. Also hier geht es doch mal ums Wandern, dass man sich da eben entsprechend darauf vorbereitet. Aber vielleicht ergänze noch ganz kurz dazu, es gibt eine alte, ehemals bewirtschaftete Ranch im Arches National Park und wenn man der Straße, der Wolf Ranch halt etwas folgt, kommt man zu einem Parkplatz, wo auch wieder so typisch, wie ich das vorhin gesagt habe, äh, man letztendlich einfach durch das Öffnen des Autofensters <lacht> guckt und um eine Ecke herum geht, also wirklich ebenerdig um einen kleinen Fels, ein Weg von zweieinhalb Minuten und dann kann man den Delicate Arch halt eben auch sehen, ohne dass man wirklich diese Wanderung eben machen müsste.
0: Ich habe auch jetzt zum Thema Stargazing ein unfassbar tolles Bild vom Delicate Arch gesehen, mit der Milchstraße drüber und diese, also wenn man sich diese Farben vorstellt, so dieses Nachtblau über Azurblau ne, bis hin zu, also wie gesagt, sind ja wahnsinnige Blautöne am Himmel und dann dieses Feuerrote von diesem Felsbogen, es ist Unglaublich. Wo es da ist, dann halt auch wieder die Sache, wie gesagt, da muss man, um so ein Foto schießen zu können, dann äh, natürlich eben eine kleine Nachtwanderung machen an der Stelle. Aber da nur noch mal ganz kurz den kleinen Hinweis zum Thema. Weil, wie gesagt, mit der Morgenkühle, was ihr berichtet hattet, und der, der Farbbrillanz durch diese tiefstehende Sonne, das ist natürlich mega, mega schön. Aber wie gesagt, auch in der Nacht ist das ein funkelndes Juwel.
2: Ja,
0: absolut, <lacht> auf absolut.
4: Auf jeden Fall. Vielen Dank auch für die beiden Hinweise. Also gerade, wie wir ja schon gesagt haben, die Nationalparks Parks 4 von 5 sind ausgezeichnet, die wir jetzt auf der Route sehen, ist alles ausgezeichnet und zertifizierte Dark Sky äh, Parks. Das heißt, die bieten sich alle an, in der Nacht diese zu erkunden. Und ja, der Kontrast ist wirklich einmalig von, von dem Blau, dann, dann die funkelnden Sterne und dann die roten Felsen. Das ist ein einmaliges Bild und ähm, ja, gilt auch für die anderen ähm, Nationalparks. Also man kann da toll die, die Nächte äh, verbringen, ohne dass einen langweilig wird.
0: Absolut, ein fantastisches Schauspiel.
4: Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Nationalpark, der sich vor den Toren von Moab befindet und zwar ist das der Canyonlands Nationalpark. Ähm, hier braucht man etwas mehr als 30 Minuten. Der Canyonlands Nationalpark ist in drei Bereiche ähm, aufgeteilt. Der bekannteste und leicht zugänglichste Teil ist der Island in the Sky District. Und dann gibt es noch die beiden weiteren The Needles und the Maze äh, Bereiche. Manche sagen auch, dass der Park in vier Bereiche aufgeteilt ist, wenn man die beiden Flüsse Green River und Colorado River mit berücksichtigt, die auch durch den Park fließen. Und ähm, der Island in the Sky District liegt auf einem massiven 450 Meter hohen Tafelberg, also buchstäblich eine Insel im Himmel. Ähm, knapp 32 Kilometer asphaltierte Straßen führen zu vielen der spektakulärsten Aussichtspunkten. Und wie Axel vorhin schon gesagt hat oder auch Doreen, man kann wirklich auch aus dem Auto auf den Scenic Drives viel erkunden und viel sehen. Und ähm, gerade hier im Canyonens, man kann teilweise bis zu 150 Kilometer in jede Richtung blicken, weil es so vielfältig, so groß und ja, eine so tolle Aussicht bietet. Und ähm, genau.
2: Also es ist manchmal auch wirklich sehr, sehr überraschend, man fährt streckenweise durch Grasland und kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum bin ich denn überhaupt hier hingefahren? Was gibt es denn hier überhaupt zu sehen? Das ist gerade, wenn man sich halt eben dieser einen in der Sky-Section halt immer weiter nähert, da immer tiefer äh, eintaucht und schon am Visitor Center auch vorbei ist, ist das eben sehr, sehr überraschend, dass dann plötzlich da doch ganz, ganz vieles und sich vieles auftut, was man vorher nicht vermutet hat. Und vielleicht von mir noch eine klitzekleine Ergänzung am Nordeingang, also nicht weit vom Nordeingang entfernt, Kleiner Parkplatz, unauffälliges Schild, Mesa-Arch, kleiner Trail, Viertelmeile, wirklich nicht weit weg. Unbedingt anhalten, vielleicht nochmal so, wenn man den Park verlässt äh, und dann halt diese ganz kurze Wanderung über eine kleine Hügelkette, Viertelstunde äh, etwa bis zu diesem Mesa-Arch halt auf sich zu nehmen. Es ist so ein kleiner steiniger Weg, aber wirklich an sich gut zu laufen und äh, ein ganz fantastisches Schauspiel, was sich einem dort zeigt. Es ist unglaublich schön, sich diesen speziellen Felsbogen halt eben anzusehen und den so ein bisschen aufzunehmen auch in Erinnerung dann mitzunehmen, wenn man den Park verlässt und das nochmal so als ganz prägendes Element halt dort im Kopf behält.
4: Auf jeden Fall. Also das, was der Delicate Arch für den Arches ist, ist der Mesa Arch für den Canyonlands Nationalpark. Also eines der Symbolbilder und ja, wie Axel gesagt hat, eine, eine tolle Erfahrung und ein tolles Schauspiel, sich den ja zu erwandern und dann auch anzusehen.
2: Wirklich wunderschön. Vielleicht noch mal ganz kurz auch an der Stelle, Katharina, weil es mir gerade eben noch wieder auch einfällt, was eben gerade Arches und Canyonlands gegenüber anderen Nationalparks für mich immer noch mal so besonders machte, ist halt die schiere Dimension. Also ähnlich wie eigentlich am Grand Canyon, wo man eigentlich da steht und mit einer halben Kopfdrehung die Dimension nicht erfassen kann. So geht es einem im Grunde in diesen beiden Parks auch überall. Ganz grundsätzlich äh, sollte man natürlich im Nationalpark auch immer mit dem Besuch des Visitor-Centers beginnen. Da erhält man eben alle Informationen ähm, zu den Besonderheiten eines jeden Nationalparks. Das empfehle ich also grundsätzlich allen Reisenden, sich auch da eben nochmal nach den Öffnungszeiten des jeweiligen Parks zu erkundigen. Es gibt ganz viele, die eben nicht nur 365 Tage im Jahr geöffnet sind, wie in der Regel alle Nationalparks, sondern es gibt eben auch äh, viele, die rund um die Uhr geöffnet sind, was ja gerade für unser Thema Stargazing so relevant ist, äh, dass man weiß, man wird da abends eben nicht entsprechend rausgefegt, sondern man kann eben auch wirklich verweilen und kann die, äh, die Aussicht von dort, von diesen spektakulären Plätzen, die man tagsüber besucht, eben auch nachts erleben und sich dort aufhalten und die Beobachtungen machen. Äh, aber das sollte man in jedem Fall nochmal checken. Aber Katharina, es gibt ja dann auch noch mehr in Moab zu entdecken, nicht wahr?
4: Richtig. Und zwar, wie angekündigt, hat Moab direkt vor den Toren der Stadt nicht nur zwei Nationalparks, sondern auch ein State Park. Und das ist hier der Deadhouse Point State Park. Und der Blick vom Deadhouse Point ist einer der meist fotografierten Aussichtspunkte der Welt. Der Aussichtspunkt erhebt sich 600 Meter über den Colorado River und bietet ein Atemberaubendes Panorama auf den Fluss, der sich durch die Canyons entlang schlängelt. Und vielleicht hat der ein oder andere auch diesen State Park schon mal im ähm, Film gesehen, wie zum Beispiel Thelma und Louise. Die legendäre Szene äh, im Road Movie, wo sich die beiden Ladies unterhalb des Fossil Point mit ihrem Ford Thunderbird über die Felskante schießen, wurde hier nämlich gedreht. Aber auch Stimmt. Tom Cruise hing zum Beispiel in Mission Impossible 2 bereits an den Felswänden im Dead Horse Point State Park und allgemein gehört Jutta zu den Lieblingskulissen vieler Regisseure. Es wurden bisher über 1000 Filme und TV-Serien in unserem Beehive State gedreht. Also wow. wer Jutta vielleicht noch nicht persönlich gesehen hat, im Film oder in einem Blockbuster, definitiv.
2: Du hast jetzt gerade noch eben nebenbei den Beehive State äh, erwähnt. Womit hat diese Bezeichnung zu tun?
4: Ja, der Beehive State, das ist der Spitzname von Utah und führt zurück auf die Anfänge von Utah, wo Siedler sich das Land erschlossen haben und die waren damals so fleißig wie kleine Bienenschwärme und da, daher hat äh, sich der Name Beehive State etabliert und äh, wird jetzt so liebevoll als Spitzname für Utah verwendet.
2: Ah, okay. Ich glaube, man kann das immer bei den Staatsstraßen, äh, kann man das erkennen. Die tragen alle noch diesen kleinen Bienenkorb äh, so als Symbol, auf dem dann die Nummer der Straße vermerkt ist. Dadurch fällt das immer noch auf, wenn man dort unterwegs ist.
4: Ja, ist auch ein schönes Symbol und auch eine schöne Geschichte, wie sich der Name entwickelt hat und wie dieser Spitzname äh, gekommen sind. Und natürlich kann man in Utah auch viel an vielen Möglichkeiten und an vielen Stellen Honig kaufen. So ist das Paket wieder komplett. <lacht> Ein Wunderbar. typisches Souvenir. Genau. Homemade.
0: Ja, wo wir bei den Spitznamen der Bundesstaaten gerade sind. Arizona heißt ja auch der Grand Canyon State. Und wie heißt denn Colorado mit Beinamen?
1: Äh, Colorado trägt den etwas sperrigen Beinamen, mit dem in Deutschland niemand etwas anfangen kann, The Centennial State. Stimmt. Ja, hat damit zu tun, dass äh, Colorado in die äh, Union aufgenommen wurde ähm, zum 100. Geburtstag der USA, also 1889, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue mit meinem geschichtlichen Wissen. Und dementsprechend äh, hat Colorado diesen Beinamen bekommen, ähm, den wir, sage ich mal, aus marketingtechnischer Sicht eigentlich nie verwenden, weil, wie gesagt, niemand hier was damit anfangen kann. Aber danke für die Aufklärung. <lacht> Genau. Ähm, ja, genau. Wir sind jetzt äh, in, in Colorful Colorado. Das ist äh, so der Spitzname, den ich viel lieber verwende. Weil, ja, der ähm, ist schöner. Genau. Damit kann man auch tatsächlich viel mehr was anfangen, ähm, weil wir waren ja ganz am Anfang, als Axel so ein bisschen alles vorgestellt hat beim Thema Vielfalt. Und äh, das wird uns jetzt auch wieder begleiten äh, auf den nächsten paar Etappen durch den wunderschönen Bundesstaat Colorado. Beginnen äh, tun wir quasi in einer Region, die sich gar nicht so sehr landschaftlich natürlich von unseren Nachbarn äh, unterscheidet, von Utah, weil wir natürlich geografisch äh, im ganz äußersten Westen von Colorado sehr ähnlich geprägt sind, im äh, Bereich von Grand Junction, dem Grand Valley. Das ist ein großes, weitläufiges Tal, durch das zwei Flüsse fließen. Äh, dementsprechend ist es äh, landwirtschaftlich äh, sehr gut genutzt. Meine Frau hat es vor einigen Jahren, als wir durchgefahren sind, die Toskana von Colorado getauft, äh, was ganz gut passt, weil wir hier auch einige Weinanbaugebiete haben. Wir haben äh, viele Obstpflanzen. Ähm, gerade wenn man im Herbst hier unterwegs ist, kann man hier wunderbar am Straßenrand oft ganz hervorragende leckere Pfirsiche probieren, zum Beispiel Kirschen, ähm, anderes Obst und Gemüse, sodass man hier äh, wirklich immer schön viel äh, leckere Sachen äh, zu Probieren hat. Ähm, aber... Äh, und um das Grand Valley äh, befinden sich tatsächlich auch ein paar ganz andere Landschaften, eben äh, dann auch wieder diese roten Sandstein-Canyon-Landschaften, die, äh, die wir jetzt in Utah eben äh, schon sehr viel hatten, in Form des Colorado National Monuments. Ähm, das ist äh, eben äh, ja quasi der, der kleine Schwester des Nationalparks, ist ja das National Monument. Oftmals ähnlich spektakuläre Landschaften wie in den Nationalparks, aber tatsächlich oft auch äh, viel weniger los in diesen Parks. Also von daher lohnt es sich immer, sehr auch die National Monuments mitzunehmen. Meine Kolleginnen haben ja schon einige in ihren Regionen erwähnt und das ist, denke ich, immer ein ganz guter Tipp, sowohl tagsüber als eben auch nachts natürlich immer gute Empfehlungen. Und das Colorado National Monument ist wirklich so ein ganz ideales Beispiel dafür, weil man hier ganz spektakuläre rote Sandstein-Canyons hat, aber eben viel weniger, gerade auch in den Sommermonaten, viel weniger los
2: möchte ich in jedem Fall noch mal äh, unterstützen, Marcel, was du sagst. Ähm, man sollte sich den Fokus sehr, sehr viel mehr auch auf National Monuments und auch auf die State Parks lenken, ja. äh, denn da steckt so viel Potenzial drin, was äh, oft für äh, sag ich mal, uns deutschsprachige Touristen eigentlich unentdeckt bleibt, weil wir uns so ein bisschen häufig von unserem Ansatz her zu sehr auf die ganz großen weltbekannten Highlights schmeißen und äh, Colorado National Monument ist einer dieser Punkte, äh, wo ich aussage, super beeindruckend, kaum bekannt Klar, mit dem Namen Colorado kann jeder was anfangen, äh, hat jeder irgendeine Assoziation, aber äh, letztendlich weiß kaum einer, was das ist, weil da eben so wenige, zumindest auch Europäer, hinfahren. Und das ist wahnsinnig schade drum, weil es eine der spektakulären Landschaften dort ist. Deswegen State Parks checken, National Monuments äh, äh, checken, das lohnt sich in allen drei Bundesstaaten sehr, sehr, sehr.
1: Ja, absolut. Und ich meine, gerade das ist ja das, was unsere, also die die meisten Kunden von hier suchen. Geile Landschaften, aber möglichst wenig andere äh, Touristen. Und äh, das findet man eben in, und, in und solchen in Juli. Parks oft. <lacht> ja, genau. <bitte> Juli. <lacht> genau. <lacht> ähm, und eben das Colorado National Monument ist so ein, äh, so ein Hochplateau oberhalb der Stadt von Grand Junction, so also von 13 Canyons durchzogen und mit einer Straße, die heute nie wieder so gebaut werden würde. Äh, die wird nämlich richtig schön an den Rand dieser äh, Canyons entlang gebaut, in den, in den 20er, 30er Jahren damals im letzten Jahrhundert und wirklich sehr spektakulär. Wird gerne auch bei äh, Autowerbungen mal für Shootings benutzt, weil es einfach so eine unfassbar dramatische Straße ist, äh, die man dort entlangfahren kann. Also wirklich ein toller Geheimtipp. Ähm, auch zum Sterne gucken. Klar, wir fahren jetzt hier quasi durch, also mehr so ein äh, als Tagesausflug. Aber wenn man die Zeit hat, hier äh, zum Sterne gucken, auch traumhaft schön. Zum Beispiel, wenn man auch mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Der Campingplatz hier im, im Colorado National Monument ist einer meiner absoluten Lieblingscampgrounds äh, mit Blick auf die äh, Lichter der Stadt runden im Tal, aber andererseits eben auch die Sterne über einem im Himmel. Also wirklich ganz, ganz fantastisch äh, als, als Tipp. Das Tolle ist eben an diesem Park, äh, man, hat, man kann ihn wirklich so im, im Vorbeifahren erledigen. Also es gibt einen äh, Nordwesteingang und einen Südosteingang, sodass man wirklich den sehr gut äh, durchfahren kann, äh, ohne zu viel Zeit aufzuwenden. Ähm, alleine deswegen lohnt es sich wirklich, diesen Park schon äh, mitzunehmen. Ja, und dann kommen wir dann so langsam in Richtung Montrose, unseres ersten Übernachtungsorts in Colorado. Und äh, Montrose ist, sage ich mal, so ein klassischer amerikanischer Übernachtungsort in, in vielerlei Hinsicht, äh, wo jetzt im Ort selber, ähm, sage ich mal, nicht ganz so viele Highlights zu finden sind. Aber man hat ein bisschen bisschen Charme, man hat ein paar kleine coole äh, Bars, auch ein bisschen Western-Flair, äh, viel landwirtschaftlichen Flair äh, in dieser Region, sodass man das ganz gut als äh, Übernachtungsort nehmen kann. Mein Geheimtipp tatsächlich für Montrose äh, ist das Museum of the Mountain West. Das ist ein wirklich ganz spannendes Freilichtmuseum. Es gibt dort einen Besitzer, äh Richard Pike, der ist mittlerweile, glaube ich, irgendwas über 80 Jahre alt. Der hat mit sieben Jahren angefangen, alten Westernkram zu sammeln und hat diese Sammlungen im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut, ähm, hat irgendwann angefangen, Gebäude zu sammeln. Tatsächlich die irgendwo anders historische Gebäude abgebaut worden sind, die dort hier wieder aufgebaut worden sind. Wirklich ein ganz fantastischer Tipp für jeden, der sich so ein bisschen dafür interessiert, für diese Geschichte interessiert, der vielleicht auch des Englischen ein bisschen mächtig ist, weil äh, dieses Museum besucht man quasi nur auf geführten Touren. Man muss einfach nur vorbeikommen und kann dann äh, wirklich loslaufen. Da sind dann so freiwillige, meist ältere Herren und Damen, die das dann machen, äh, die das mit sehr viel Lebendigkeit, Witz und Charme und, äh, und Leidenschaft dann erzählen, was man dort so erleben kann. Es ist wirklich ganz fantastisches Museum. Äh, es ist so einerseits in so alten Lagerhallen, äh, wo so eine kleine Westernstadt quasi reingebaut ist, eben mit dieser Sammlung. Und andererseits ein Außenbereich, wo dann diese alten äh, Häuser und Gebäude wieder aufgebaut worden sind. Also wirklich hier ein toller Tipp äh, für Montrose.
2: Vielen Dank für diesen super Tipp. Das ist ja auch was, wo ich denke, was Amerikaner besonders gut können, nämlich begeistern für das, was sie da haben. Und wenn dann jemand schon wirklich im Alter von sieben Jahren angefangen hat, Dinge zu sammeln und das dann halt weitergeben möchte, das so ein bisschen als ja, Aufgabe seines Lebens sozusagen betrachtet mit diesem Herzblut, das ist etwas, was man in den USA immer wieder äh, erleben kann. Man muss sich nur mal trauen, man muss mal so an den unspektakulären Plätzen anhalten, so wie auch in Montrose, um eben solche speziellen Kleinode auch zu entdecken und auch wirklich genießen zu können. Toller Tipp, super.
1: Definitiv.
0: Ich finde das auch immer so ganz toll und, und herzerwärmend, wo wir jetzt gerade auch so die älteren Herrschaften angesprochen haben, die da praktisch als Schauspielerführer, wie auch immer, in dem Museum sind. Das ist ja so ein Bild, was sich was ich uns nicht so zeigt. Und es sind ja in den USA, ich weiß jetzt nicht konkret, wie es in dem Museum ist, es sind ja hin und wieder wirklich Freiwillige, die das machen. Und hin und wieder halt auch bezahlte ähm, Schauspieler, die sich damit halt ihre Rente aufbessern. Aber in jedem Falle ist es so, dass das Menschen sind, die das zu ihrer Aufgabe gemacht haben, aufgrund einer ganz tief verwurzelten Leidenschaft. Und das reißt einen dann umso mehr mit. Und die sind, wie gesagt, wenn es auch, wie gesagt, Freiwillige sind oder ähnliches und keine, keine ausgebildeten Schauspieler oder sonst irgendwas. Aber die Amerikaner haben eine eine Passion und ein, ein Talent dafür, uns Besucher mitzureißen und in so, eine, in so eine völlige Welt zu entführen, wo man sich dann halt auch der ganzen Sache gerne hingibt. Aber was in Deutschland, also sorry, aber irgendwie undenkbar wäre. Alleine auch jetzt gerade der Punkt der Freiwilligen als museale Helfer, das ist ja in den USA auch wirklich extrem etabliert. Und das muss ich sagen, das finde ich ehrlich gesagt immer ziemlich bewegend.
1: Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, absolut. Ja, also gerade auch in diesem Museum of the Mountain West, das ist genauso ein Paradebeispiel für genau diesen Spirit, diese Begeisterung. Und das sind alles Volunteers, also Freiwillige, keine bezahlten Schauspieler, sondern Leute, die das wirklich mit viel Herzblut machen und. Ich jetzt nicht zu viel über das, nur dieses Museum reden, aber ich war vor einigen Jahren mit drei Freunden von mir, wir waren alle um die 30 Jungs äh, auf einer Wohnmobiltour dort und dachte, ja, kann ich denen das antun, äh, so Museum, äh, Geschichte und so. Aber es waren alle so begeistert, die dass da vergingen anderthalb, zwei Stunden wirklich wie nichts im Flug. Das war so großartig und das macht einfach, wie du schon sagst, das macht es dann aus und, äh, und wirklich cool. äh, genial. Ja. Ähm, ja, der Grund, warum wir aber eigentlich in Montrose übernachten und da mal wieder so ein bisschen zurück zu unserem Thema zu kommen, zum Thema Sterne, ist äh, tatsächlich der Nationalpark, der äh, direkt vor den Toren von Montrose liegt. 20 Minuten bis 30 Minuten Fahrt entfernt von Montrose liegt der Black Canyon of the Gunnison Nationalpark und das ist einer der älteren äh, Dark Sky Parks in Colorado, die schon seit Jahren ein sehr äh, gutes und ausgewiesenes Astronomieprogramm haben, äh, Sternbeobachtungsprogramm haben. Weil das ist ein Canyon, der oberhalb von der Stadt wieder liegt, sodass man wirklich hier sehr, sehr, sehr geringe Einflüsse von den Lichtern der Stadt und von jeglicher Zivilisation hat. Ich meine, selbst Montrose ist, äh, wenn man es mal genau nimmt, ein relativ kleines Kaff, sodass man da eh nicht viel Lichtverschmutzung hat. Und äh, dort am Black Canyon of the Gunnison hat man wirklich äh, auch wieder ideale Bedingungen. Der Black Canyon of the Gunnison, wie muss man sich überhaupt vorstellen? Weil der ist tatsächlich auch, es ist zwar ein Nationalpark, aber äh, hier in Deutschland auch oft super unbekannt und der ist keiner dieser Canyons, die aus diesem roten Sandstein sind, wie man sie aus Utah oder Arizona dann eben kennt. Der rote Sandstein ist ja sehr weich, deswegen bildet er sehr äh, diese Ausufernden, weitläufigen, faszinierenden, bizarren äh, Formen. Der, der Canyon of the Gunnison hat sich in so einem dunklen, granitartigen Stein gebildet und das ist viel härter. Und dieser Canyon wird immer mehr in die Tiefe wachsen, als er in die Breite wachsen wird. Und es gibt tiefere Canyons in den USA, es gibt äh, engere Canyons in den USA, aber es gibt keinen Canyon in den USA, der äh, beides so miteinander verknüpft und das macht ihn unfassbar dramatisch. Ähm, ich liebe den Grand Canyon beispielsweise, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich oben dran stehe, sieht es selbst dann noch ein paar aus wie so eine Leinwand, äh, weil es einfach so diese schiere, unfassbare Weite ist. Bei dem Black Canyon reden wir von äh, einer Tiefe von bis zu 800 Metern, aber eben nur eine Breite nur von 200, 300 Metern. Äh, das heißt, es ist, die, das, das, die andere Seite ist viel greifbarer. oder äh, also Man hat wirklich das Gefühl, man könnte rübergreifen und das macht ihn auf seine eigene Weise wieder sehr dramatisch und gerade so dieser Kontrast dann zu den Parks, die man die Tage vorher gesehen hat, ist wirklich äh, irre dramatisch und äh, wirklich ganz spektakulär. Leer. Auch hier haben wir wieder einen, ähnlich wie beim Grand Canyon, einen äh, sehr gut erschlossenen South Rim und einen äh, sehr viel weniger erschlossenen North Rim. Das heißt auch hier wieder so ein bisschen der, der Tipp, den Axel vorhin schon gegeben hat und Nina, wenn man die bekannten Sachen äh, machen will, dann geht man in den South Rim. Äh, wenn man es noch ein bisschen individueller haben will, äh, dann fährt man zum North Rim, um äh, dort äh, was zu sehen. Genau. Ähm, ja, cool.
2: Marcel, toll was du erzählst. Ähm, grundsätzlich für mich ein absolutes Highlight einer dieser unentdeckten wirklich spektakulären Parks in den USA und es ist ehrlich gesagt auch völlig schnuppe, ob da jetzt Nationalpark oder State Park oder sonst was dran steht. Allein da gewesen zu sein, ist hervorragend und äh, wenn man eben diese äh, Granitwände sieht mit ihrer ganz speziellen Steinzeichnung, das ist quasi, als wenn man auf riesige, ja ich sag mal, gemaserte Steakwände guckt, ja, wo man <lacht> sich, sich weiße Streifen durchziehen, wie praktisch äh, so mit Fett durchwachsenes Fleisch so ungefähr. Also es ist wirklich extrem beeindruckend und ja, du hast völlig recht, dadurch, dass praktisch die gegenüberliegende Canyon-Seite so greifbar ist, ist natürlich dieser Canyon gerade im Vergleich zum Grand Canyon, den ja jeder eben auch so kennt, wahrscheinlich doch viel erlebbarer, viel wahrnehmbarer und genau so, wie du das eben beschrieben hast, ging es mir eben auch und was ich auch noch besonders fand, ich hatte eben schon mal kurz den Monat Juli erwähnt, wenn immer jeder erwartet, ich komme irgendwo hin und möchte das totale perfekte Naturerlebnis haben, aber bitte ohne andere Gäste. Das ist eben immer so wie die All-Inklusiv-Anlage mit Kino, Bowling, Bahn und Animation, aber bitte nur acht Zimmer. Ja, das, das gibt es eben nicht. Das ist der Widerspruch an sich und so ist es halt auch hier, dass ich wirklich ruhigen Gewissens sagen kann, Leute, Fahrt in diese Region, ein bisschen abseits der ganz, ganz ausgetretenen Pfade, geht nach West Colorado, schaut euch dort auch die Parks an. Das ist nicht so überlaufen, weil es zumindest aus europäischer Sicht eben nicht so super bekannt ist. Und ich hatte im Juli, das war also kurz nach dem 4. Juli, also wirklich absolute Top, Top, Top-Hochsaison. Also weder Probleme mit einer Unterkunft. Ich weiß, dass die Campgrounds halt Kapazitäten hatten und ich war tagsüber mit meiner Familie äh, nahezu alleine im Park. Also wir waren wirklich, wirklich alleine an Aussichtspunkten, konnten das in aller Stille genießen und das konnte man sich nicht vorstellen, dass es sich um Juli eines äh, Jahres handelt. Also deswegen wirklich auch da äh, diesbezüglich mein absoluter Tipp.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Das ist auch immer das, was ich sage. Gerade auch in der Kombination eben mit Utah, mit den gar nicht so weit entfernten tollen Nationalparks da rund um Moab, ist es auch vom Kontrast her einfach eine tolle, tolle Kombination auch jenseits dieser Route hier. Genau. Deswegen, unsere nächste Etappe führt uns dann, wenn wir dann den Black Canyon abends gemacht haben oder nachts gemacht haben, zum Sternengucken, könnten wir theoretisch dann auf der nächsten Tagesetappe auch wieder nochmal einen Abstecher in den Black Canyon äh, reinmachen. Das würde sich durchaus auch lohnen. Ähm, ansonsten kommt man äh, dann in eine Region rund um äh, Gunnison erstmal vorbei am größten Stausee von Colorado, dem äh, Blue Mesa Reservoir, äh, vorbei an viel Landwirtschaft oder sage ich mal hoch. Wiesen Rund um Gunnison, so eine schöne kleine Westernstadt, wo es sich definitiv mal lohnt, für einen kleinen Kaffeestop entlang der Straße anzuhalten. Da gibt es ein paar kleine, schöne Coffee-Shops direkt an der Main Street von Gunnison. Wer sich noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, der macht von Gunnison aus noch einen kleinen Abstecher hoch nach Crested Butte. Das ist quasi so eine, so eine Sackgassenstraße, nochmal eine halbe Stunde in die Berge hoch nach Crested Butte. Der Ort ist heutzutage am ehesten bekannt als Skigebiet. Das ist so die Rückseite der Berge von Aspen, so ein bisschen so ein Insider-Skigebiet. Ich finde es aber auch traumhaft schön, in den, in den Sommer und vor allen Dingen in den Herbstmonaten nach Crested Butte reinzugehen. Das ist so ein alter Bergbauort. Alle Gebäude oder alle historischen Gebäude sind aus Holz gebaut, sehr farbenfroh entlang der Elk Avenue, der, der Hauptstraße ganz viele tolle kleine Lädchen und einzigartige äh, Shops auch äh, selbst es gibt da eine Rumdistillerie oben in den Bergen dort in Crested Butte äh, Montana also wirklich ein toller toller Seitenstopp wenn man ein bisschen Zeit äh, mitnimmt entlang des Weges wohl in
0: dem der nicht fahren muss <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja
0: weil auch Verkostung ja.
2: alles ja. mitnehmen für zu Hause um alle daran teilhaben zu lassen
1: oder so ja. Wenn man genau. das teilen will. <lacht> ja, irgend, irgendwann machen wir dann bestimmt mal ein Itinerary uh, Spirits of the West mit den ganzen verschiedenen alkoholiker äh, das die es bei uns in Utah und Arizona und Colorado gibt. Das wäre sicherlich auch mal spannend. Ja, wir fahren dann aber weiter in einen Ort, von dem wahrscheinlich wahrscheinlich noch niemand von den Hörern etwas gehört hat, und zwar in die Region westcliffe silvercliff Das sind zwei kleine Ortschaften, die die ersten Dark-Sky-Communities innerhalb von Colorado waren, sind auf den gängigen Touristenrouten eigentlich nie dabei. Es sind so wirklich schöne, urige, kleine Westernorte, so mit etwa 500 Einwohnern jeweils, also insgesamt 1000 zwischen diesen beiden Orten, die direkt benachbart liegen. Warum ist es so spannend, dorthin zu gehen? aber auf dieser Tour? Das hängt äh, tatsächlich mit den geografischen Gegebenheiten zusammen. Und zwar liegen auf der westlichen Seite äh, liegen die Sangre de Cristo Mountains äh, von diesen Ortschaften und auf der östlichen Seite umrahmt dieses Tal, wo die beiden Ortschaften sind, die Wet Mountains. Das heißt, die sind wirklich so eingekesselt und dadurch sind sie... Wie gesagt, 1000 Einwohner, drumherum nicht viel mehr. Zwei riesige hohe Bergketten, die diese Orte umrahmen. Man kann sich das also wirklich wie so einen geschützten Kessel vorstellen, der nahezu von äh, fast jeglicher äh, Lichtverschmutzung gesichert ist. Und dementsprechend hat sich hier schon vor Jahren eine große Astronomenszene gebildet und auch viele Leute, die zum Sterne beobachten, äh, hier hinkommen. Es gibt hier regelmäßige sogenannte Star Parties im äh, Smoky Jack Observatory. Das ist ein Observatorium. Momentan Corona-bedingt finden die Singer virtuell statt. Da kann man sich also auf Facebook mal einklinken, wenn man das möchte. Aber wirklich ein ganz fantastischer, uriger Ort oder zwei Orte, wo man hier hinkommt und wo man sonst wahrscheinlich nie hingelangen würde. Ich tatsächlich, ich mache jetzt seit 13 Jahren Colorado und habe es tatsächlich noch nie dorthin geschafft, in dieses Tal. Ähm, ich muss selber aus, aus dem, was meine Kollegen, meine Kollegin List mir vor allen Dingen erzählt hat äh, letzte Woche über, über die Region, äh, so ein bisschen äh, davon wiedergeben. Aber ja, das war als kleiner Tipp hier. <lacht>
2: Aber etwas, was ja auch durchaus typisch ist, diese kleinen Städtchen überall in Colorado, viele ja, ja. auch mit irgendeiner Bergbaugeschichte, die sich ja quasi immer zu so einem, du hattest das eben gerade so, so schön erzählt, äh, kleinen Städtchen, die so eine gewisse Atmosphäre haben, entwickelt haben, die schön bunt sind, die ein ganz spezielles Leben anbieten und insofern auch total authentisch sind. Ja. Deswegen vielleicht auch gerade auf diese beiden Orte, wenn sie auch so unbekannt sind, zutreffend. Es bewegten sich doch einige mal in der Nähe in Canyons, City, weil die halt eben ja. äh, Royal Gorge Bridge oder ähnliche Punkte ansteuern. Da lohnte sich wirklich, mal ein ganz kleines Stückchen weiterzufahren, um mhm. äh, zu sagen, diese beiden benachbarten Orte dann auch mal kennenzulernen.
1: Genau. Ja, auch viel Eisenbahngeschichte tatsächlich in der, in der Ecke, weil eben das hängt ja immer mit dieser Minenarbeitervergangenheit zusammen, war natürlich viel was eisenbahnmäßig durch diese kleinen Berg. Käfer und Täler durchgebaut wurde, sodass man hier auch einiges zu finden hat. Das beschäftigt uns dann tatsächlich auch beim nächsten Ort wieder, äh, zu dem wir dann fahren. Die Etappe äh, diesmal ist tatsächlich gar nicht lang. Es geht dann über den äh, La Veta Pass rein auf die quasi Rückseite, auf die westliche Seite der schon erwähnten Sangre de Cristo Mountains. Und dort liegt ein wirklich großes, weitläufiges äh, Tal namens äh, San Luis Valley. Sehr landwirtschaftlich geprägt. Der Hauptort hier ist Alamosa, was quasi dann auch unser Übernachtungsort wäre. Ich kann die San Luis Valley Brewing Company, die hier in Alamosa ist, sehr empfehlen, wenn wir wieder beim Thema Alkoholiker sind. Wir machen aber auch einen guten Pubfood zum Essen, also wenn man hier abends mal anhalten möchte zum Essen, ist das wirklich auch ein guter Tipp. Und das San Luis Valley, wie gesagt, sehr landwirtschaftlich geprägt, dementsprechend auch wieder relativ dünn besiedelt, gerade jenseits von Alamosa. Und dort befinden sich auch verschiedene Möglichkeiten zum Sterne-Gucken. Die bekannteste Möglichkeit ist tatsächlich auch wieder ein Nationalpark. Und das ist der schon eingangs erwähnte Great Sand Dunes Nationalpark. Das sind tatsächlich die höchsten Sanddünen Nordamerikas, die hier bis zu 200 Meter hoch ragen. Und das Tolle ist eben, ja, dass sie sich von dieser Bergkette der Sangre de Cristo Mountains abgelagert haben. Das heißt, wenn man sich das so ein bisschen äh, im Kopf vorstellt, sieht es so ein bisschen so aus, als hätte man die Sahara nach Garmisch-Partenkirchen reingekippt. <lacht> äh, also wirklich eine ganz bizarre Landschaft, die so, weiß ich nicht noch, ob, ob sie noch mal ein zweites Mal auf der Welt gibt mit diesen hohen Sanddünen. Es ist auch so ein bisschen unser Beach in Colorado, wenn ich vorhin äh, <lacht> davon gesprochen habe, dass uns so ein Strand fehlt, weil das Schmelzwasser der Berge fließt hier den sanddünen vorbei so dass man hier im sommer tatsächlich ganz cool mit kindern äh, so ein bisschen planschen kann Cool. ja wirklich ein toller park für die meisten ist es so ein park der im vorbeifahren gemacht wird wo man so drei vier stunden äh, unterwegs ist aber wir reden ja jetzt auch ein bisschen mehr über das thema nachts und äh, der great sentience nationalpark ist tatsächlich auch einer der parks die ermutigen die leute nachts dahin zu gehen weil es wirklich absolut gigantisch ist also es ist ohnehin schon wirklich ein spektakuläres bild aber wenn da noch, gerade Axel hat vorhin in Sedona davon geredet, wie die Vollmondnacht, genau, äh, toll war. Normalerweise sagt man ja, Vollmond ist für Sternebeobachten immer so ein schwieriges Thema, weil durch, durch das, genau, ja, ist, durch ja, das helle mhm. ja, durch das helle Licht des Vollmonds werden natürlich die, die Sterne äh, sehr viel mehr ausgeblendet, sage ich mal. Im Great Sentience Nationalpark ist es tatsächlich ein guter Tipp, im Vollmond hinzugehen, weil dann wirklich diese Sanddünen in einem ganz wilden Mondlicht erscheinen, natürlich auch zu zurückstrahlen Und dort kann man dann wirklich ganz problemlos ohne äh, Taschenlampe in diese Sanddünen reinwandern. Man hat die Berge, die daneben angestrahlt werden, wirklich irre schön und wow. äh, traumhaft schön und ein ganz, ganz bizarres, äh, eigenes, ja wirklich wie so ein bisschen auf so in, in so einer Mondlandschaft dann, äh, in der man unterwegs ist.
2: Und vielleicht nochmal der Hinweis, unsere Reise, über die wir die ganze Zeit sprechen, die beinhaltet ja 28 Übernachtungen. Das heißt, wir haben genau zwei Vollmonde in unserer Reise. Folglich <lacht> kann man dann natürlich darauf achten, wenn man diesen speziellen äh, Eindruck haben möchte, die Sedona-Übernachtung gegebenenfalls in der Region oder halt die in Alamosa nutzt, um halt dann diesen ganz speziellen Vollmond dort zu erleben, weil das, ich sag mal, Sterne gucken, das eine ist aber letztendlich diese, diese spektakuläre Lichtsituation zu erleben bei Nacht, ist natürlich auch was anderes und von daher äh, denke ich, Marcel, perfekter Hinweis. Also, gerade das ja. könnte man ja so planen. Wer da also in den Termin flexibel ist, nur zu.
1: Ja, definitiv.
0: Total cool. Und Marcel, hast du nicht dort auch mal dein Zelt aufgeschlagen? gezeltet, ne?
1: nee, gezeltet habe ich tatsächlich selber noch nicht äh, mit dem wohnmobil schon dort ich bin dann doch ein bisschen bequem und äh, faul deswegen bin ich lieber mit dem wohnmobil unterwegs mhm. äh, ist ja auch und so nein ähm, ja das ist wirklich so neben dem colorado national monument also mein anderer lieblings campground tatsächlich weil man dann äh, gerade abends wenn man dann das also der campground liegt so zwischen den sanddünen und den bergen das heißt abends äh, guckt man nach westen auf die sanddünen das heißt hinter den sanddünen geht die sonne unter während in, im rücken dann diese Sangre de Cristo Mountains sind, die haben ihren Namen davon, Sangre de Cristo, Spanisch für Jesus. Blut von Christi, genau, äh, weil diese Berge halt so unfassbar rot dann angestrahlt werden. Ach, und, äh, deshalb, ja, ich habe vorhin genau. schon ja, mal ja, Lied, ja, ja, Weil ja.
0: Eigentlich haben wir ja da keine Red Rocks, da dachte ich, wo kommt denn der Name her?
1: Genau. Ah. So macht es dann wieder Sinn. Ne? Guck genau. An. Ja. <lacht> ja, also wirklich äh, ein toller Tipp und dann hat man natürlich die Möglichkeit, eben ganz problemlos dann in die Sanddünen rüber zu laufen. Ohne großen Aufwand, ohne große Anreise, wirklich äh, ja genial, absolut. Genau. Dann äh, fahren wir weiter äh, unsere Reise. Und zwar fahren wir dann wieder richtig in die Berge rein. Wir verlassen dieses zweitläufige äh, San Luis Valley und fahren auf eine Straße, den Highway 139. Das ist äh, eine Panoramastraße. Und ich habe selber auch hier, wieder ähnlich wie bei Westcliff, Silvercliff wirklich jahrelang gebraucht, bis ich es dort mal hingeschafft habe auf diesen äh, Scenic Byway 139. Das führt durch das Hinsdale County und das Hinsdale County ist tatsächlich das am dünnsten besiedelte County in, in den kontinentalen USA. Also wenn wir da von Überbevölkerung reden oder so hier, ist das absolut Gegenteil der Fall. Ähm, hier gibt es quasi zwei Orte. Der erste Ort ist Crete. Wunderschöner, kleiner Westernort. Auch wieder das, was wir vorhin schon mal äh, angesprochen hatten mit den farbenfrohen Geschäftchen. Direkt in so einem kleinen Canyon dran. Wirklich sehr uriger, kleiner Stop. Der andere Ort ist Lake City. Und das wird dann eben unser Übernachtungsort sein. Ähm, unterwegs. Toller kleiner Tipp für einen Stop sind die äh, Clear Creek Falls. Wasserfälle, ähm, die ja immer schön sind. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie, wie die vorhin erwähnten Calf Creek Falls, aber auch wirklich ein toller, toller Wasserfall und direkt vom Parkplatz zu fotografieren, also durchaus einfach zu erreichen. Genau, wir fahren aber jetzt diese Scenic Byway, den Highway 139 entlang und kommen äh, nach Lake City. Und Lake City ist ein kleines, ja auch wieder altes Bergbauörtchen, äh, etwa, ich glaube, 480 Einwohner oder sowas, äh, roundabout, also wirklich nicht viel. Es gibt keine Ampel, es gibt keine Aufzüge in diesem Ort, es gibt keine Ketten in diesem kleinen Ort. Es ist wirklich auch hier wieder sehr ja, ähm, entlegen eben und dementsprechend idealste Bedingungen für, für Sternenhimmel gucken. Das, was als Dark Sky Park ausgezeichnet worden ist, nennt sich Slumgallian Center. Slumgallian ist einerseits der äh, Name eines Eintopfgerichts <lacht> ähm, <lacht> und das war Namensparte tatsächlich für einen Erdrutsch. Und zwar keinen so einen normalen Erdrutsch, wie wir ihn kennen, sondern einen unfassbar langsamen Erdrutsch. Ähm, der Slum, Slum Gallian Earthflow, der hat vor äh, roundabout 700 Jahren stattgefunden, der, der originale Erdrutsch. Aber seit 300 Jahren gibt es einen Neuen, der sich über diesem Alten bildet. Der geht mit etwa sieben Meter im Jahr. Geht der voran? <lacht> also wirklich äh, nicht, nicht eine klassische Lawine, ähm, sondern ja ähm, eine ein ganz eigener Eintopf. Ein, ein sehr irgendwann. ja genau ein sehr träger Eintopf genau. <lacht> Und dort ist noch nicht viel äh, an Infrastruktur. Ähm, also wenn man hier hingeht, äh, fährt man im Wesentlichen eben auf so kleine Parkplätze entlang der Straße, von denen man dann aber eben A, ein geniales Panorama hat. Wir sind hier wirklich in den Bergen. Wir sind aus zweieinhalbtausend gut zweieinhalbtausend Metern. Also ich glaube zwei, sechs noch was sind wir hier unterwegs. Also wirklich irre spektakulär, aber eben wenig Infrastruktur in dem Sinne und kann man hier wirklich traumhaft Sterne gucken
2: du noch kurz die Frage für alle unsere Camperreisenden: Ist dieser Bereich denn auch gut mit dem Camper noch zu erreichen?
1: Ja, also dem bin ich tatsächlich auf der Tour mit einem 10 Meter Wohnmobil äh, gefahren. Überhaupt gar kein Problem vom Fahren her. Äh, man fährt hier einen Bergpass, der, der schon ordentlich ist, aber ähm, äh, überhaupt nicht dramatisch ist zu fahren. Ja. Also da, da gibt es deutlich äh, kompliziertere äh, Bergpässe innerhalb von Colorado, äh, die, die zu befahren sind. Das kann man wirklich sehr guten Gewissens empfehlen und da gibt es auch tolle Kleine Campgrounds rund um den Lake San Cristobal, zum Beispiel, äh, der sich äh, der namensgebend für Lake City war. Und ähm, ja, von hier aus kann man viele tolle Offroad-Touren machen. Dafür ist Lake City tatsächlich tagsüber sehr bekannt. Ähm, in die äh, umliegenden Ghost Towns, in diesen Bergen, ist ganz viel alte cool. äh, Minen, äh, die man fahren kann. Wirklich sehr spektakuläres Terrain, das man dort befahren kann. Ja, und wirklich auch nicht der klassische Ort, auf den man so kommt, aber eine, eine tolle, tolle Route, die man fährt. Genau. Dann fahren wir tatsächlich wieder so ein bisschen zurück auf die Route, die wir ja schon mal äh, gefahren sind, in der Nähe vom Black Canyon. Wir könnten tatsächlich den Black Canyon nochmal besichtigen auf dem Tag, fahren durch Montrose äh, durch, aber biegen dann nach Süden ab, Richtung äh, der San Juan Mountains. Die San Juan Mountains nennt man auch die Schweiz von Amerika, weil es wirklich sehr alpin geprägte Berge sind. Äh, wunderschöne äh, kleine Orte, die hier zu finden sind mit Uray, mit Silverton äh, weiter südlich. Äh, wirklich sehr schön. Und dort gelangen wir dann zu unseren nächsten zwei Dark Sky Orten. Das eine ist äh, Ridgeway und das andere ist Norwoods. Und... Ridgeway und Norwood sind, wie gesagt, zwei wieder kleine Communities, auch wieder klassische amerikanische kleine Orte. Wir sind hier wirklich nicht im urbanen Raum unterwegs, sondern in kleinen Gemeinden. Wieder viel Landwirtschaft rundherum, dementsprechend tolle Bedingungen. In Ridgeway würde ich auf jeden Fall empfehlen, ins True Grid Café zu gehen. Ähm, True Grid sagt dem einen oder anderen vielleicht, das ist der original Titel des äh, alten John Wayne-Klassikers äh, Der Marshall und wurde dann noch mal einige Jahre später neu aufgelegt. Und das True Grid Café ist tatsächlich voll mit äh, Erinnerungsstücken an den Originalfilm äh, True Grid, der Marshall mit John Wayne, der hier eben gedreht wurde in der Region. Man kann hier schöne Sandwiches, amerikanische Küche bekommen, eine coole Veranda vorne, auf der man oben sitzen kann, die Leute cool, kann. Also äh, ein schöner, schöner Stop. Dann auf der nächsten Etappe haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten zu fahren. Entweder fahren wir die nördliche Route eben über das schon erwähnte Norwood von, wenn man von Ridgeway auskommt, oder aber wir fahren ein Stück weit südlich und äh, nehmen die den sogenannten San Juan Scenic Byway. Das ist wieder eine Panoramastraße, die eben genau durch diese erwähnten San Juan Mountains führt, vorbei an Telluride, ein äh, Ort, der vielleicht als äh, Western und Skiort auch äh, Begriff ist und dann runter über Cortez, wo man dann den Mesa Verde Nationalpark in der Nähe hat. Der Mesa Verde Nationalpark ist tatsächlich der einzige Nationalpark hier, der zum Nationalpark wurde wegen was von Menschen geschaffen. Das sind 800 Jahre alte indianische Felsensiedlungen, UNESCO-Weltkulturerbe, über 600, die sich über dieses Hochplateau verteilen. Hier sollte man auf jeden Fall mindestens eine Nacht im Park einplanen, wenn man den mit einbaut oder aber ein, zwei Nächte in der Umgebung, sodass man hier sich wirklich Zeit nimmt. Wir hatten vorhin das Thema Flächenparks und der Mesa Verde Nationalpark ist jetzt nicht gigantisch riesig, aber es dauert einfach seine Zeit, bis man erstmal auf dieses Hochplateau hochfährt über die Serpentinenstraße und dann muss man nochmal ans Südende dieses Hochplateaus, wo dann der Großteil dieser alten indianischen Felsensiedlungen zu finden sind. Und tatsächlich wurde äh, der Mesa Verde Nationalpark erst im April äh, jetzt diesen Jahres zum Dark Sky Park ausgerufen. Äh, war natürlich, hatte immer schon schöne äh, Sternbeobachtungsmöglichkeiten und gerade wenn man in der Lodge im Park übernachtet, der Farview Lodge, der äh, Name ist nicht umsonst äh, so gewählt, ist am fast höchsten Punkt des Parks. Man kann das weit nach Utah, nach äh, Arizona und nach äh, New Mexico runter reinblicken, hat wirklich keine Fer Fernseher auf den Zimmern der Lodge, sondern äh, halt Balkone und äh, dort hat man wirklich gigantischen ja, Himmel über sich und vor sich und wirklich toll.
2: Da Hat das Wort Fernsehen noch seine Ursprungsbedeutung?
1: <lacht> absolut, absolut. Also ich war vor einigen Jahren mit meinen Eltern dort. Wir hatten beide Zimmer nebeneinander und dann haben wir uns einfach abends auf die Balkone gesetzt äh, nebeneinander und haben den Blitzen ähm, am Horizont, die irgendwo, glaube ich, unten in äh, New Mexico oder Arizona gewitterten, haben wir die gesehen. Wirklich genial. Also alleine Dafür lohnt es sich dann.
2: Nun ist ja auch eine Fläche des mesa Verde nationalparks ursprünglich bewaldet gewesen. Man fährt mhm. jetzt geraume Zeit durch relativ. Ja, ich sag mal, ein totes Land hat man das Gefühl, weil die Bäume da alle irgendwie so merkwürdig aussehen und alle wie entlaubt scheinen. Aber nun ist nicht Agent Orange oder sowas der Ursprung, sondern tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein Gewitter. Ne? Es gab diverse genau, Blitzeinschläge, ja. es gab Flächenbrände und die Natur ja. erholt sich, aber es ist natürlich ein langer Prozess, nur man ja. dämmt es nicht ein. Man lässt den Dingen auch seinen Lauf, was ja eben gerade das Tolle auch an den Nationalparks ist und hier kann man es wirklich mal live sehen. Auch für den Hobbyfotografen unter uns sind natürlich spektakuläre Motive vor dem Himmel natürlich solche, äh, ich sag mal, Baumskulpturen auch zu entdecken und die zu fotografieren. Das ist fantastisch. ja.
1: Total. Also das habe ich auch schon gemacht. Also Ich habe es tatsächlich auch schon mal in so einer Vollmondnacht bin ich nachts unterwegs gewesen. Da habe ich dann damals einen kleinen Rüffel von den Park Rangers bekommen, äh, weil die es damals nicht so gern gesehen haben. Aber äh, also, dass man nachts unterwegs war, ich glaube, das wird sich jetzt mit der Designierung als äh, Dark Sky Park sicherlich ändern. Aber ja, äh, geil, diese bizarren äh, Baumkonstruktionen von den verbrannten Bäumen vor der Vollmondhimmel. Das ging selbst mit einer Below-Handy-Kamera äh, ganz, ganz cool. <lacht> Definitiv.
2: Nicht nur eben, dass Mesa Verde jetzt praktisch sozusagen das jüngste Kind in der äh, IDA-Community sozusagen ist. Also jetzt als, jüngstes, äh, als jüngster Platz halt zertifiziert wurde. Auch die Entdeckung dieser ganzen Region war ja sehr spektakulär. Die ja. wirklich erst im 19. Jahrhundert, relativ spät überhaupt erst, äh, mhm. diesen längst von den vorher dort lebenden indigenen Stämmen quasi äh, verlassenen Ort entdeckt haben. Also wirklich mhm. ein Zufall, weil man Rinder suchte, die entlaufen waren. Und vorher äh, ist kein Mensch in diese Region gekommen. Vorher hat das keiner, zumindest für uns weiße Menschen sozusagen, entdeckt. Also schon spektakulär vom Werdegang ja. her.
1: Total. Also äh, ich kann auch nur ins Herz legen, hier wirklich geführte Touren zu machen. Das, ich glaube, Nina hatte das für Arizona äh, schon mal an, an Punkten erwähnt. Äh, ich bin großer Fan Dinge wirklich mit geführten Touren auch, gerade wenn es so um diese historischen Sachen äh, angeht. Das gilt sicherlich für Utah äh, genauso. So, so, man sollte das Geld für geführte Touren wirklich äh, immer mal wieder in die Hand nehmen, weil es einfach so viel spannender ist, so viel mehr Tiefe gibt, wenn man die Geschichten, die dahinter stecken, noch findet. Klar, die Landschaften sind irre spektakulär, die kann man so genießen, aber dann noch äh, entsprechendes Wissen äh, dahinter zu kriegen, das äh, gibt noch mal viel mehr äh, Tiefe und wertet so einen Urlaub meines Erachtens immer auf. Definitiv. So, und damit äh, gehen wir, glaube ich, jetzt auch wieder rüber zu den Nachbarn, ne?
2: Genau, wir sind ja ganz grenznah. Wir haben ja sozusagen Four Corners äh, um die Ecke und Four Corners so ein Punkt an dem einzigen Punkt letztendlich in den USA, wo ja vier US-Bundesstaaten nahezu rechtwinklig aneinanderstoßen und kommen dadurch jetzt halt eben von Colorado äh, nicht direkt wieder nach Arizona, sondern erstmal wieder kurz nochmal nach Utah zurück.
4: Ja, vielen Dank schon mal für die, für die Überleitung. Also gerade jetzt der nächste, der nächste Stopp zeigt ja auch, wie toll man die drei Bundesstaaten miteinander verbinden kann. Äh, wir, wir fahren jetzt wieder äh, kurz durch Utah ähm, und sind dann auch schon wieder in Arizona. Und zwar, ähm, bevor man den Stopp macht, das Hovenweep National Monument ansteuern, quasi auf dem Weg fast. Und das zeigt zum Beispiel prähistorische Dörfer. Wir haben ja jetzt eben viel vom Mesa Verde Nationalpark gehört. Und hier kann man auch ähm, halt eben prähistorische Dörfer von ja 1200 bis 1300 nach Christi ähm, sich ansehen und Touren machen, entspannte Wanderungen machen, um sich das halt ähm, anzusehen. Es gibt da noch äh, Gebäudestrukturen, die erhalten sind und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, der auf der Strecke liegt. Bevor wir dann nach äh, Mexican Head kommen, und Der Name der Siedlung ist von dem Mexican Head Rock abgeleitet. Der ist ungefähr drei Kilometer nordöstlich von der Siedlung und der sieht halt tatsächlich aus wie ein Mexican Head, also ein Sombrero-Hut und ist ja ganz witzig anzuschauen und davon hat die Siedlung ihren Namen. Und ähm, wenn wir hier jetzt sind zur Übernachtung, bietet sich der Besuch des National Bridges National Monuments an. Ich hatte vorhin schon kurz angekündigt, dass wir noch weitere Steinbrücken in Utah besuchen werden auf dem Weg. Und jetzt sind wir äh, dabei. Und zwar befindet sich in diesem National Monument äh, drei natürliche Steinbrücken. Und zwar heißen die Kachina, Ovashomo und Sipapu. Und die Spannbreite dieser Brücken ist wirklich gigantisch. Äh, die breiteste Brücke, Sipapu, ist 82 Meter breit. Also wirklich gigantisch, gigantische Breite und Ausmaße. Und was hier auch ganz ähm, toll ist, man kann alle drei Brücken bei einer Tageswanderung entdecken und bestaunen. Also man kann sich da dann einen Tag Zeit nehmen, kann entspannt durch den Park gehen, die, die Tageswanderung machen und dann am Abend wieder ähm, nach Mexican Head zurückfahren. Und das Natural Bridges National Monument wurde tatsächlich 2007 zum ersten Dark-Sky-Park durch die International Dark-Sky-Association zertifiziert. Ach, also cool. genau, wie, wie auch die anderen Parks bietet sich natürlich perfekt an zum äh, Sternbeobachtung. Und ähm, wenn wir dann wieder in Mexican Head sind, ähm, ein Katzensprung ist der Goosenet State Park, nur entfernt, äh, welcher jetzt erst seit Neuestem, seit dem März äh, 2021 äh, zertifizierter Dark Sky Park ist durch, durch die IDA. Ähm, zusammen mit dem Freeman Indian äh, State Park wurden beide im März äh, ausgezeichnet und zertifiziert und sind in Utah somit äh, die neuesten äh, Parks, die diese Auszeichnung tragen. Und besonders ist, er liegt am Rande eines tiefen Canyons ähm, und unterhalb ist ein gewunder Flussverlauf, der aussieht wie ein Schwanenhals, daher wieder auch Gooseneck. Und es bietet wirklich wunderschöne Blicke auf den San Juan River, ähm, der sich im Canyon dann langschlängelt von knapp zehn Kilometern. Und hier werden zum Beispiel auch regelmäßig von Ranger begleitete Programme zum Thema Dark Sky angeboten. Also auch toller toller Tipp, ähm, die man hier dann nutzen kann. Allgemein ähm, in, in vielen Parks werden diese äh, Ranger-Programme angeboten, wo man mehr Informationen erhält, wenn man mit Ranger auf diese äh, star Parties geht und dann halt mehr äh, ja auch kennenlernen, zu entdecken hat, als wenn man äh, selber auf eigene Faust ist, was natürlich auch schön ist, aber ähm, auf jeden Fall auch ein Tipp, sich ähm, genau diese, diese Angebote anzusehen und nach Möglichkeit auch äh, einige einzubauen.
2: Ganz guter äh, Hinweis, vielleicht auch gleich in dem Zusammenhang. Vielen Dank, Katharina, dass äh, denn Gooseneck State Park ist ein, so ein Paradebeispiel für einen amerikanischen State Park, dass es halt letztendlich um Natur, um Erholung, um, um äh, Outdoor-Erlebnisse, Naturerlebnisse für die Menschen geht. Und das ist eben ganz typisch, dass man auch dort Ranger antrifft, dass man eben auch dort häufig Visitor Center halt betreibt, die es einmal möglichen etwas tiefer dort in die Materie, in die Geschichte, in die Geologie, in die äh, Vegetation, äh, in die Klimabedingungen und so weiter einzutauchen und sich da zu informieren. Insofern ist es so ein bisschen exemplarisch jetzt für unglaublich viele Stateparks, die es in den einzelnen Bundesstaaten gibt. Also wirklich auch toll organisiert, super gemacht. Und du sagtest ja gerade, auch dort gibt es tolle Führungen und Programme, um einem das halt auch näher zu bringen.
4: Genau, absolut. Wir hatten das ja vorhin auch schon angesprochen, dass ein Besuch im, im Visitor Center ähm, auch bei eigentlich immer eine Pflicht ist, um sich zu informieren. Ähm, auch, um, auch aktuelle Gegebenheiten, welche Banderwege sind geöffnet, gibt es irgendwelche Einschränkungen derzeit? Deswegen ist das immer ein ganz wichtiger Anlaufpunkt und Utah hat ja auch 44 State Parks, also da gibt es auch abseits der National Parks einiges äh, zu entdecken. Und von Utah fahren wir jetzt schon wieder weiter in Richtung Arizona und zwar auf dem Highway 163 und ich hatte es vorhin schon angesprochen, aber wenn man hier fährt, fühlt man sich tatsächlich wie im Film, denn hier wurde die berühmte Schlüsselszene von Forrest Gump gedreht, wo Forrest alias Tom Hanks da über drei Jahren seinen Marsch beendet hat. Und diese Szene hat man doch tatsächlich bildlich vor Augen, oder?
2: Definitiv, ja, klar.
4: <lacht> genau, und heutzutage wurde dieser uh, Milemaker, das ist am Milemaker 13, der wird heutzutage auch Forest Gun Point genannt. Und wo wir jetzt natürlich auch wieder entlang kommen, ist die Grenzregion in Richtung Arizona. Wir kreuzen das Monument Valley, was viele auch durch, durch die vielen Filme sehen oder vielleicht auch bildlich vor Augen haben. Und das ist halt auch wieder eine Region, wo man sieht, dass man, dass die beiden Staaten miteinander verbunden sind und man die perfekt auf einer Rundreise kombinieren kann.
2: Der Übergang von Utah nach Arizona hat ja jetzt eben dieses spektakuläre Monument Valley halt eben. Ne? Das ist ja weltberühmt. Jeder kennt das spätestens aus der Marlboro-Werbung der 70er Jahre. Dürfte, ich da, dürfte das wirklich jeder kennengelernt haben? Jeder erwartet noch heute, wenn er dahin fährt, dass auf einem dieser Felsen irgendwo ein Native American auf einem Mustang sitzt und irgendwo in die Gegend startet. Nein, damit können wir vielleicht mal an der Stelle auch aufräumen. Der ist da nicht hingemalt, der ist auch nicht angenagelt. Die Landschaft an sich ist spektakulär genug, um sie definitiv definitiv auch ähm, auf dieser Fahrt entlang des Highway 163 halt, bevor wir nach Cayenta und weiter nach Arizona kommen, halt eben auch äh, zu entdecken und in jedem Fall mitzunehmen. Kleiner Tipp noch von mir vielleicht am Rande, das hatte auch eben Marcel schon so schön erklärt mit der Farview Lodge im Mesa Verde Nationalpark dass es dort keine Fernseher gibt, dass man eben den Ausblick äh, genießen sollte. Dann noch so am Rande dazu, sollte man doch äh, nicht in Mexican Head, sondern vielleicht eben in Goldings Lodge oder auch im The View Hotel übernachten wollen, dann bitte rechtzeitig reservieren. Die Zimmer sind fantastisch gelegen und bieten eben einen spektakulären Blick in die äh, Landschaft. Das ist ähnlich wie in der Farview Lodge in Mesa Verde, wo man dann sagt, bitte nehmt euch für den Abend die gute Flasche Rotwein von irgendwo mit, setzt euch dahin, nehmt euch die beiden Gläser und zur Not gehen auch die Plastikbecher zum Zähneputzen, die immer so in den Bädern rumstehen. <lacht> Setzt euch auf den Balkon oder guckt einfach nur aus dem Fenster, genießt diesen absolut spektakulären Moment äh, mit den Menschen, die euch am liebsten sind. Das ist wirklich immer ein absolutes Highlight der Tour.
3: Ja, und absolut. wenn man dann eben die Zeit ja auch hat durch die Übernachtung, dann kann man die Landschaft irgendwie auch nochmal so richtig aufsaugen. Ne? So ist
2: es definitiv. Ne, wir haben jetzt heute schon so viel über Himmelserscheinungen sozusagen, Stargazing gesprochen, über den Vollmond. Aber am Monument Valley, das ist für mich wirklich so ein Punkt, wo man sagt, da ist eben jeder Tag durch Sonnenauf und oder Untergang sozusagen spektakulär. Und wer diese Farben, wer diese Felsen einmal so einen ganzen Tag äh, beobachten kann, der ist wirklich ein, ich denke, glücklicherer Mensch fast. Ja? Also wirklich wunderschön. Deswegen also tolles Entree. Vielen Dank, Katharina, jetzt nochmal an Utah und dann eben schon jetzt wieder weiter zu Nina und Arizona.
3: Ja, wie auch schon angekündigt, befinden wir uns ja dann jetzt auf dem Land der Navajos mit dem äh, Monument Valley und äh, auf der Weiterfahrt jetzt ähm, in Arizona könnten wir äh, auch nochmal ein schönes National Monument besuchen und einen Stopp machen. Das wäre beim Ort Chinle in der Nähe. Das ist das Canyon de Chelly National Monument. Also auch hier nochmal die Möglichkeit, ja, eine Schlucht, die für die Navajos eine große Bedeutung hat, zu besuchen. Das National Monument kostet selber keinen Eintritt. Wenn man aber richtig die Schlucht intensiver anschauen möchte, muss man dazu eine geführte Tour machen mit einem nabau guide Und das würde ich auch dringend empfehlen an dieser Stelle. Wie schon mehrfach angesprochen, ist das hier eben auch wieder ein Mehrwert. Zum einen, weil man dann wie gesagt ja, Zugang zu, zu Gebieten bekommt, ähm, die man jetzt auf eigene Faust nicht hätte und natürlich eben die ganzen Hintergrundinformationen da von, vom Stamm äh, mitgeteilt bekommt, äh, auch historisch. Und ähm, ja, da könnten wir also jetzt einen Stopp einlegen, die Ruinen, die in die Sandsteinwände gebaut wurden, näher angucken. Es gibt einen Monolithen an einer Stelle, ähm, der fast 250 Meter in die Höhe ragt, der äh, ein heiliger Ort für die Navaus ist, den man dann besuchen würde mit dem Guide. Also das ja an der Stelle auf der Fahrt eben nochmal einen Stopp. Und Axel, du warst auch schon da, nicht?
2: Ich war schon da und äh, das werde ich vielleicht etwas später noch anmerken können, eben in einer besonderen Jahreszeit und Situation. Also da komme ich aber nochmal drauf zurück.
3: Sehr schön. Genau, und dann machen wir uns auf die Weiterfahrt. Ich habe es eingangs, glaube ich, nicht erwähnt. Also wir haben drei Nationalparks in Arizona. Zwei haben wir schon besucht. Der dritte kommt dann jetzt. Das ist der Petrified Forest National Park. Und äh, da befinden wir uns landschaftlich jetzt in der Region Painted Desert. Also die erstreckt sich im Prinzip auch vom Grand Canyon äh, Nationalpark zum Petrified Forest Nationalpark. Die durchfahren wir eben. Und ähm, ja, um sich das eben auch noch mal so ein bisschen bildlich vorzustellen. Der Name kommt eben aufgrund dieser braun, rot, gelb und Weißtöne, äh, den die Landschaft da eben hat. Also auch hier auf der Fahrt äh, ja nochmal ein, eine neue Landschaft, äh, die man wahrnehmen kann. Und der Nationalpark liegt hier eben auch. Wir würden jetzt durch den Nordeingang reinfahren, je nachdem wie viel Zeit man auch hat, den Nationalpark zu erkunden. Also es wäre definitiv meine Empfehlung, auch anzuhalten und eine Wanderung einzubauen, weil es ist ein sehr, sehr großes äh, Gebiet wo sich hier dieser versteinerte Wald, wie der Name des Nationalparks ja auch sagt, geschützt wird und befindet. Also diese Fossilien kann man natürlich zu Fuß auf Wanderungen viel, viel besser erkunden und betrachten. Aber es gibt sonst eine Hauptstraße, die eben vom Nord durch den Südeingang führt, die man mit dem Auto durchfahren kann. Das heißt, man könnte natürlich auch nur kurze Stops machen auf der Straße, je nachdem, wie viel Zeit man, wie gesagt, hat. Und unser Übernachtungsort wäre dann in Hallbrook. Das heißt, das sind etwa so 20 Minuten Fahrzeit vom Nationalpark entfernt, wo wir noch einen Stopp einlegen würden, bevor wir uns dann wieder auf die Rückfahrt ins Zentrum Arizonas machen, in die Region um Phoenix, von der aus wir unsere Rückreise antreten werden.
0: Alternativ hätte man die Rundreise auch mit einer ersten Übernachtung in Phoenix bzw. der Hauptstadtregion beginnen können. Darauf hatten wir ja verzichtet, weil, wie Axel auch schon sagte, mit den 28 Nächten unsere Tour bereits recht lang ist und wir da den Rahmen natürlich nicht sprengen wollten. Aber wer vielleicht auf früheren Reisen das ein oder andere schon ausgiebig bestaunt hat, und die Route da ja ein bisschen einkürzt, der hätte die Möglichkeit, die Hauptstadtregion, ob nun am Anfang oder am Ende, etwas zu erkunden. Nina, magst du uns hierzu noch ein paar Hinweise geben? Phoenix ist ja ähm, Teil einer recht spannenden Region.
3: Ja, klar. Also zum einen haben wir hier eben im Valley of the Sun, wie, wie das Tal auch heißt. Und das hat seinen Namen aufgrund der Tatsache, dass hier mehr als 300 Tage im Jahr die Sonne scheint. Also wir befinden uns eben landschaftlich wieder ja, in dieser warmen Region Arizonas. Viele andere Städte, die zum Großraum Phoenix gehören. Also hier zu nennen zum Beispiel Scottsdale oder Mesa, die alle auch ja, gut miteinander verbunden sind, leicht erreichbar. Also wenn man hier so ein bisschen den städtischen Aspekt haben möchte, hat man natürlich... Natürlich selbst mit Phoenix als Hauptstadt unzählige Möglichkeiten an Kultur, Sportveranstaltungen, ähm, Kunst, äh, Restaurantszene und so weiter. Um das jetzt landschaftlich nochmal anzusprechen, die Region. Äh, wir haben ja beim Landeanflug schon den Camelback Mountain gesehen, also das wäre eben auch nochmal ein, eine tolle Wandermöglichkeit äh, in der Nähe. Östlich ähm, der Region sind zum Beispiel die Superstition Mountains, landschaftlich auch nochmal ganz, ganz tolles Gebiet, um, um ein bisschen in Outdoor-Aktivitäten die Landschaft zu erkunden. Oder es gibt hier auch den Salt River, der hier lang fließt und drei Seen miteinander verbindet. Was ich da mal ganz spannend finde oder viele das auf jeden Fall überraschend finden, man kann hier sogar Whitewater-Rafting machen. Also in der Wüste haben wir in Arizona die Möglichkeit, eben Whitewater-Rafting oder auch andere Wassersportaktivitäten ja, auszuüben und zu erleben.
0: Total toll. Also sehr facettenreich. Und wenn man sich den, den Weg von, von Holbrook in die Hauptstadtregion vorstellt, da durchfahren wir ja dann auch im Prinzip nochmal recht waldiges Gebiet. Ja. Ich glaube auch mit diesen Ponderosa Pines, ne? diesen, diesen Gold, genau. Axel, wie hattest du vorhin gesagt? Goldkiefer. Gold genau. Und ähm, so total toll dann mit diesen Wasserreservoirs und dem und dem Snake River. Und dann kommt man doch auch bedingt, also je nachdem, wie man fahren möchte und wie viel Zeit man hat, diesen Apache Trail lang ne? mit der Goldfield Ghost Town.
3: ja. Genau, das stimmt. Das ist hier auch so in der Ecke der Superstition Mountains, also östlich gelegen. Ähm, da gibt es auch einen ganz, ganz tollen äh State Park, je nachdem, wie man jetzt unterwegs ist, auch mit Campingplatz-Tipp. Das ist der Lost Dutchman State Park. Ähm, genau, und das befindet sich in der, in der Nähe des äh, Apache Trails, ja.
2: Also Garten. auch hier eine sehr vielfältige Region und total unendlich viele Möglichkeiten.
3: Absolut.
0: Jetzt hat ja unsere Route, wie gesagt, in der Hauptstadtregion Arizonas äh, begonnen. Wie hätte man denn alternativ noch fliegen können?
2: Ja, da gibt es natürlich mehrere wirklich alternativ auch gute Wege. Wir haben uns jetzt hier nur in dem Beispiel mal mit unserer 28 Übernachtungen Tour ab und bis Phoenix bewegt. Prinzipiell äh, ist das natürlich alles individuell anpassbar und veränderbar. Und dann kommen halt eben auch die internationalen Flughäfen von Denver, Colorado und Salt Lake City, Utah ins Spiel. Man kann natürlich ebenso perfekt von diesen beiden Gateways sozusagen aufbrechen, natürlich auch dann sich wieder noch anderen weiteren Sehenswürdigkeiten und spektakulären Orten zuwenden und trotzdem einige dieser IDA, also dieser Stargazing Highlights, die wir jetzt so ausführlich besprochen haben, eben dann auf der Tour mitnehmen. Flüge von Europa gibt es halt eben Nonstop-Services von Frankfurt, München und Amsterdam in die Region zu diesen beiden Flughäfen und eben über diese. Flughäfen wieder Anschlussflüge aus ganz Europa, sodass jeder aus seiner Region eben auch wieder ganz bequem nach Denver oder auch nach Salt Lake City reisen kann. Was ich nicht empfehlen möchte, gleich in diesem Zusammenhang, das sind Konstruktionen von Gabelflügen. Das ist eigentlich immer ein Kostentreiber, und zwar nicht, weil der Flug sich dadurch verteuert, sondern weil man dann immer die Einwegmiete eines Mietwagens benötigen würde, sodass ich in diesem ganz konkreten Fall. Tatsächlich immer empfehle, halt den Startort auch zum Zielort zu machen und damit sich die doch teilweise recht hohen Einwegmietgebühren zu sparen, die sonst entstünden. Danke, Captain Mose. <lacht> Gerne doch.
0: <lacht> und danke auch für den, für den Tipp, weil das äh, gerade mit der One-Way-Geschichte, das ist auf jeden Fall ja auch eine Sache, wo unsere Kunden und Hörer äh, gut Geld sparen können. Ganz definitiv. Ja, auch wenn der Themenschwerpunkt heute auf den funkelnden Sternhimmeln, äh, also quasi in der Nacht gelegen hat, denke ich als Foodie ähm, auch beispielsweise an den Abend davor und ein leckeres Dinner. Ich habe das im Übrigen vorhin sehr, sehr schön gefunden mit den Erwähnungen zu den frisch gepflückten Obstgeschichten am Straßenrand, äh, gedanklich notiert an der Stelle.
2: Ja, Marcel <lacht> hat dann dafür gesorgt, dass wir auch mit Getränken versorgt waren während der Route. Ah, ja,
0: genau, <lacht> siehste, richtig. Genau, also zum einen zum Thema Abend davor. Würde mich interessieren, ob es vielleicht auch eine äh, kulinarische Stargazing-Tour gibt, also beispielsweise mit Lagerfeuer und Barbecue davor oder so etwas. Ich hatte nämlich, meine ich, in Utah ein Bild davon gesehen, ich glaube beim Dinosaur National Monument. Ja, und natürlich auch generell, wie allgemein die Kulinarik in der Region ist. Wir haben ja hier sehr unterschiedliche äh, kulturelle Einflüsse, wie wir schon erwähnt haben, die äh, alle ein Stück weit die Küche, äh, sicherlich geprägt haben werden. Also worauf kann ich mich in Arizona, Colorado und Utah freuen, wenn ich gern esse?
4: Also ich denke, diese typischen äh, Plätze mit, mit dem Barbecue und dem Grill, die findet man überall an, an vielen Plätzen, an vielen Campingplätzen und darauf muss man auf jeden Fall nicht verzichten, wenn man ähm, ein, einen Roadtrip durch den Südwesten macht. Ähm, in Utah, hatte ich vorhin schon kurz den Honig äh, angesprochen ähm, oder aber auch zum Beispiel das Salz äh, mit dem großen Salzsee und den Bonville Salt Flats ist äh, Utah auch für sein Salz bekannt. Und ähm, wenn man jetzt natürlich auf der, auf der Route bleibt, ähm, kann man zum Beispiel in Canep ähm, toll essen. Dort ist zum Beispiel der Chef Jean Forster, der ehemalige Koch des Amangiri Resort und der hat dort sein Restaurant aufgemacht. Also das ist zum Beispiel ein kleiner restaurant auf dem Weg. Toll.
2: Ja, und Nina hatte das doch am Anfang auch schon erwähnt, ne? Ja, genau. das genau, da vielleicht das, noch da mal besonders vielleicht erwähnen, noch Tucson, Das
3: stimmt. Also ich hatte erwähnt, die Nähe äh, zu Mexiko und eben entsprechend auch da dass sich widerspiegeln der Gerichte in, in, in Tucson und an der Stelle vielleicht noch ergänzend, dass Tucson auch eine UNESCO City of Gastronomy ist. Das heißt, die UNESCO ähm, ja, vergibt da eben entsprechend auch gastronomisch gesehen einen Titel und ganz Grob zusammengefasst hat Tucson den eben bekommen aufgrund, ja, der traditionellen äh, Küche, der äh, Mischung an Zutaten und Einflüsse, die sich eben hier in der Gastronomie-Szene widerspiegelt. Zum einen der amerikanischen Ureinwohner, der spanischen Missionare und eben auch der, ähm, ja, der Nähe zu Mexiko. Und ähm, deshalb in, in Tucson, äh, also, wo wir ja auch übernachten, gibt es unzählige äh, Tipps für, für äh, gutes Essen und für, für Restaurants. Aber ich würde auf jeden Fall, ähm, ja, mexikanische Küche empfehlen. Also wo kommt man sonst so nahe äh, an, an mexikanische Küche, ohne in Mexiko zu sein, an, an authentische? Also, äh, Total. Definitiv. Und da gibt es auch, also auf der 12th Avenue, die durch Downtown Phoenix geht, gibt es eine, ja, eine Vielzahl an Restaurants, die sich auch so ein bisschen durch Eigenkreation der Gerichte unterscheiden. Also da hat man überhaupt keine Schwierigkeiten, ein, ein geeignetes Restaurant zu finden
2: nochmal sehr gut geeignet, um an Katharinas Ausführungen zu Utah und die alten Vorurteile der Dry, des Dry States halt sozusagen nochmal unterzubringen. Nein, es gibt nicht nur Food Chains, es gibt nicht nur diese ganzen Kettenrestaurants und es etabliert sich immer weiter, auch gerade, was ich vorhin schon mit Colorado, mit Marcel auch besprochen hatte, diese tollen Städte, diese kleinen, aktiven Orte, wo also Dinge probiert werden. In Tucson trifft das eben ins, äh, im Speziellen nochmal zu, dass es eben eine moderne, eine frische Küche gibt, die sich halt der lokalen Produkte bedient und versucht halt eben die Tradition auch gerade der, der amerikanischen Ureinwohner oder halt eben der regionalen Bevölkerungsgruppen aus ihren europäischen äh, Herkünften halt irgendwie zu erhalten und neu zu interpretieren. Das ist extrem spannend und es ist eben nicht alles nur standardisiert. Es ist eben nicht alles nur noch Fast Food. Das ist auch eher so die Story der 70er und 80er Jahre, denke ich immer. Da hat sich irrsinnig viel getan und äh, warum die UNESCO jetzt diesen Titel da auch entsprechend an Tucson vergeben hat, ist dann da eben auch offensichtlich
1: wollte ich tatsächlich auch gerade genau den Punkt äh, sagen. Ich glaube, dass, dass man nicht immer das, dieses Klischee haben darf oder nicht mehr haben sollte oder muss, äh, dass USA nur Burger King und McDonalds und Wendy's und so sind. Klar, das kriegt man immer noch. Äh, das mache ich bei meinen Touren auch. Ich will es gar
2: ich... nicht verurteilen. Genau, nein. So äh, dann... hat mich über den Tag gerettet. <lacht>
1: <lacht> Aber dann lieber zu Five Guys oder In-N-Out oder, äh, oder so. Aber äh, gut, das sind ja Geschmacksfragen. Aber genau, es sind halt viele lokale Produkte, ähm, gerade Colorado wenn ich das nochmal für meinen Bundesstaat erwähnen darf. Ich hatte das ja an ein paar Stellen erwähnt. Das ist ein sehr landwirtschaftlich geprägter Staat. So dieses Thema Farm to Table, das ist sicherlich in allen unseren Bundesstaaten ein großes Thema. Dadurch, dass wir viel lokal angebaute Lebensmittel haben, es sind halt auch immer mehr Restaurants, junge, junge Chefs, die eben Wert auf diese Regionalität legen. Und das haben wir ja, sehen wir hier in Deutschland genauso. Und das ist in den USA natürlich auch ein riesen Trend, äh, was, die, was die Kulinarik angeht. Zu deiner Frage, Doreen, was, was kulinarische Stargazing-Experiences angeht. Ich glaube, in Colorado konnte ich tatsächlich nichts finden. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber ich habe nichts explizit dazu gefunden. Wie Katharina schon erwähnt hatte, grundsätzlich in, beim Campen natürlich, äh, es gibt tolle Camping-Spots, wo man äh, wunderschön in der in der Natur ähm, an sein Barbecue immer hat und dann natürlich auch den, den Himmel genießen kann. Ein anderer Aspekt, den ich vielleicht noch erwähnen will. Wir haben in allen unseren Bundesstaaten ja auch Ranches, auf denen man übernachten kann. Und viele von diesen Ranches bieten natürlich dann oft so zumindest einmal die Woche so so Cookouts an. Das heißt, dass man wirklich in der Natur mit Lagerfeuer äh, in, in traumhaften Landschaften draußen is, essen geht ähm, und da natürlich dann auch immer mit Lagerfeuer und Sternenhimmel äh, dann diese diese Experience machen kann. Manchmal haben die äh, haben die Ranches dann ja auch Teleskope dabei oder sowas, um das dann entsprechend äh, zu machen. Ähm, ein guter Tipp für Colorado ist zum Beispiel die Zapata Ranch, äh, die liegt nämlich direkt äh, vor dem Great Dunes Nationalpark, äh, sodass man, äh, wenn man hier übernachtet, natürlich direkt im Nationalpark und am Nationalpark ist und solche Sachen machen kann. Also von daher äh, gibt es da sicherlich äh, schöne Experiences. Glamping ist ja auch immer ein äh, gutes Thema. Da können die anderen sogar vielleicht noch mehr zu sagen, weil es da wirklich mittlerweile einige tolle, ja so, so sage ich mal, dieses glamouröse Camping-Möglichkeiten äh, gibt, wo man dann natürlich auch unter Sternenhimmel dann entsprechend essen kann. Ja, total, total toll.
4: Also in Utah haben wir davon definitiv einige ähm, Glamping-Angebote von verschiedenen ja, Anbietern. Aber es ist wirklich ein tolles Erlebnis, wenn man ein Zelt hat, was halt nicht nach einer Zelt erinnert, sondern mit einer luxuriösen Ausstattung äh, hat und teilweise dann mit Fenster über den Betten, dass man aus dem Bett in den Sternenhimmel schauen kann. Also das ist auf jeden Fall ein tolles äh, Erlebnis, was ja auch bei gerade so einer Stargazing-Reise ja auf jeden Fall thematisch passt. Kann ich mir toll vorstellen.
3: Genau, hier ergänzend, also gäbe es zum Beispiel auch äh, im Grand Canyon Nationalpark solche Glamping-Unterkünfte. Ja, und mir ist jetzt noch eingefallen, nochmal als quasi kulinarischer Tipp, auch wo wir schon vorhin gesprochen haben, die tolle Kulisse Monument Valley äh, aufzusaugen. Also das, äh, um jetzt so ein bisschen nochmal die, ähm, ja, die Ureinwohnerküche zu erleben, ist auch das Restaurant in The View Hotel äh, immer sehr beliebt, also im Monument Valley gelegen. Und da sind eben ja eher so diese klassischen, traditionellen äh, Gerichte auf der Karte, die aber landesweit in Arizona auf jeden Fall auch, ähm, ja, sehr bekannt und ähm, ausgezeichnet sind. Danke euch. Was äh,
0: unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen konnten, ist, als Axel schon eingangs sein Plädoyer fürs Essen gehen sozusagen in, in lokalen Nichtkettenrestaurants hielt, haben alle ganz wild genickt. <lacht> Und ich muss leider persönlich gestehen, dass ich es Corona-bedingt tatsächlich äh, noch nicht nach Utah geschafft habe. Aber ich, obwohl ich selber auch, ja, wie Axel und Marcel ja auch schon selber zugegeben haben, äh, selber gerne in, in, in Kettenrestaurants sind, ob das ein Frühstück bei Cracker Barrel ist oder bei IHOP oder ob, <lacht> ob es Applebee's ist oder was auch immer es gehört. Also irgendwie assoziiert man ja als, als Amerika-Urlauber solche ja immer wiederkehrenden Sachen ein Stück weit. Ähm, mit dem USA-Urlaub an sich. Also irgendwie gehört es so ein Stück weit ja auch dazu. Früher, wo ich in den 90ern mit meinen Eltern ganz viel in den USA war, ist zum Beispiel so eine ganz lebhafte Erinnerung, Essen gehen bei Shonys mit den meterlangen Buffets. Auch so ein Kettending, was es äh, tatsächlich schon fast gar nicht mehr gibt. Aber. Und wirklich Plädoyer auch an meiner Stelle für die lokalen Restaurants. Denn ich muss wirklich sagen, ich also wie gesagt, wir sprechen über drei Bundesstaaten, wovon ich noch an einem nicht gewesen bin. Aber in Arizona und in Colorado, ich habe so unfassbar göttlich gegessen. Es fehlen mir schier die Worte. Also es ist wirklich, es wird mit so viel Liebe und Leidenschaft gekocht. Ja, also
4: sehr schön fürs Mundwässrig machen auch an der Stelle nochmal. Auf jeden Fall, genau das gleiche wirst du in Utah auch erleben. Wunderbar. Ich oh, kann das toll. nur
2: bestätigen, Katharina. Äh, wunderschönes Abendessen erlebt in Moab in einem nicht mal bekannten oder nicht mal besonders empfohlenen Restaurant. Einfach angehalten, sah nett aus. Gehen wir doch mal eben kurz rein, gucken wir mal. Das mit dem nett Aussehen ist etwas, was unsere Gäste immer mal wieder irritiert. Manche Restaurants haben ja keine Fenster, die haben nur eine Tür, steht ein Openschild und noch eine Course Light oder, oder von Beer hat eine Werbung dran. Äh, und im Grunde weiß man gar nicht, was verbirgt sich dahinter. Ich sage, geht dahin haltet an, macht die Tür aufguckt rein. Ihr werdet sehen, da ist Leben, da sind nette Menschen und es gibt halt meistens auch ein sehr bodenständiges, äh, leckeres Essen dazu. Und Es lohnt sich, das zu entdecken, weil wer weiß denn sonst, was es in Moab-Juta so zu essen gibt. Also bitte einfach mal ausprobieren. Also ich möchte wirklich jeden nur ermutigen, äh, da macht man auch die interessantesten äh, äh, Erfahrungen dann.
4: Aber das stimmt. So gut. Das macht ja auch die Reise aus, sich ein bisschen treiben zu lassen, ins Gespräch mit den Einheimischen und den Bewohnern zu kommen. Da kriegt man meistens ja auch dann die besten Tipps tatsächlich, wenn man unterwegs ist. Das ist ja immer schön, dann einfach von, von den Locals vor Ort, äh, auch weil du gerade Moab nochmal angesprochen hast, da gibt es sogar eine Website, die heißt Do It Like a Moab Local und dort kann man auch ganz viele Tipps zum Beispiel ähm, erhalten, was, was die Locals denn empfehlen würden, wenn man im Moab ist. Und gerade solche Sachen und gerade die kleinen Läden sind doch meistens die, die uns besonders in Erinnerung bleiben. Das ja. stimmt, absolut. Ihr Lieben,
0: habt ihr Tipps für Reisende allgemein? Worauf sollte man achten, wenn man in euren Bundesstaaten unterwegs ist? Vielleicht auch in Bezug auf äh, Wildtierbegegnungen. Wenn man nachts beim Sterne gucken, mit dem Blick in den Himmel ist, gibt es eventuell Gefahren, die am Boden lauern. Ähm, sollte ich vielleicht gepäckmäßig, also wir hatten ja vorhin schon über das Thema äh, Hiking-Boots gesprochen, dass man eigentlich jetzt nicht unbedingt mit den fetten Wanderstiefeln loslegen muss, aber äh, vielleicht dann doch irgendwas mit Knöchelschutz und festen Jeans oder
1: also wenn ich mal für, für Colorado und gerade in den, in den hohen Bergen, wenn man da natürlich unterwegs ist, da sollte man schon vorsichtig sein, aber muss jetzt nicht große Sorge haben, was Wildtiere angeht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Region um Lake City äh, ist, das ist auch das Moose Capital of Colorado, ähm, also die, die Elchhauptstadt in Colorado, da sind tatsächlich einige Elche unterwegs und das würde man vorher nie so richtig denken, aber Elche sind tatsächlich die gefährlichsten Tiere in Colorado äh, für Menschen. Da muss man tatsächlich, sollte man immer Abstand halten. Es gibt so diese Daumenregel, das heißt, wenn man an der ausgestreckten Hand den Daumen hochreckt, sollte man mit dem ganzen Daumen das Tier verdeckt haben. So weit sollte man wegstehen, ähm, <lacht> wenn man sich das so ein bisschen visualisiert. Also da sollte man sicherlich, äh, was, was das angeht, immer mit Abstand äh, Abstand halten sind wir ja gerade geübt. Ähm, das sollte man so Elche noch mehr halten. Es gibt natürlich auch Bären, das heißt, da könnte man entsprechende Begegnungen haben. Ich hatte in 13 Jahren, habe ich äh, überhaupt nur zweimal Bären in Colorado gesehen, also so häufig sind sie da nicht. Aber klar, nachts ist das Risiko tendenziell natürlich immer größer auf Wildtiere zu treffen. Deswegen grundsätzlich würde ich immer auch empfehlen, im Hotel Bescheid zu sagen, wenn man äh, so nachts noch mal unterwegs ist, damit die zumindest Bescheid wissen, ähm, wenn man in den Nationalpark unterwegs ist, sagt man, kann man natürlich oft auch den, bei den Ragern äh, entsprechend Bescheid sagen, im Wicester Center oder am Eingang, äh, gerade wenn es so Nachtprogramme gibt oder so. Aber ich sag mal, grundsätzlich kann man sich relativ gefahrlos äh, in, der, in der Region äh, durchbewegen. Aber so ein paar Sachen mit Common Sense sollte man sicherlich immer beherzigen.
4: Absolut, dem kann ich auch nur zustimmen, wenn man sich einfach mit ein bisschen ja, Respekt den Tieren gegenüber auch, auch nähert und einfach mit ein bisschen Bedacht auf den Faden bleibt zum Beispiel ja. und nicht äh, querfeldein ähm, sich bewegt. Damit ist schon viel geholfen und ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt in Utah weiter nördlich auf dem Antelope Island State Park ist, die, die Halbinsel äh, bei Salt Lake City, dort sind zum Beispiel 700 freilebende Bisons, die sollte man halt auch mit dem nötigen Respekt und Abstand halt einfach beobachten und begutachten und ähm, ich glaube, wenn man da den äh, Respekt und Abstand dann ähm, ist damit dann auch die meiste Gefahr gebannt.
3: Ja, wir haben jetzt in Arizona eher kleinere Wildtiere, also eher Kojoten oder so, deshalb, dass ja die... Äh sich wahrscheinlich auch eher den Menschen dann nicht unbedingt nähern. Aber weil du das mit dem Schuhwerk nochmal angesprochen hast, äh, gerade auch nachts, Doreen, in Arizona gibt es eben auch Klapperschlangen. Das habe ich, glaube ich, bisher noch an keiner Stelle erwähnt. Also, dass man da ja zum einen natürlich ein bisschen äh, achtsam und, und vorsichtig auch vielleicht ein bisschen schaut, wo man läuft, auch wieder, wie Katharina gerade auch schon sagte, auf den Faden bleiben oder so. Und Aber da würde ich dann vielleicht vom Schuhwerk auch sagen, ähm, kann das definitiv nicht schaden, da entsprechend festere Schuhe anzuhaben und Knöchel hoch klingt gut. Mhm.
0: Gibt es was, was man machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Schiss hat vor Schlangen, wenn man im Prinzip jetzt, also dass man beispielsweise, keine Ahnung, mit dem Fuß aufstampft oder in die Hände klatscht oder sowas, sowas macht man ja bei uns im Wald, wenn man wenn man äh, sich fürchtet, wahrscheinlich mehr, um sich selbst zu beruhigen als alles andere. Aber ähm, gibt es da irgendwelche Daumenregeln, was man da, also Daumregel, haha, im Übrigen lustig wegen der Elch, das ist ja wirklich mal
3: eine sprichwörtliche Daumenregel. Aber ähm, ja, gibt es da was? Das ist eine gute Frage. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich, ich finde, das klingt jetzt gerade logisch mit dem bisschen Auftreten, weil ja durch die Erschütterungen wahrscheinlich dann die Schlangen aufgeschreckt werden beziehungsweise merken, dass man da langläuft. Das war jetzt auch das, was ich zum Beispiel nachts im Saguaro National Park, äh, weil ich da übernachtet habe, ich gemacht habe. Aber ich weiß gar nicht, ob ich im Vorfeld gesagt bekommen habe, dass das das richtige Verhalten ist. Deshalb weiß ich nicht, ob es die offizielle Daumenregel dazu ist. Man macht
0: das ja intuitiv, ne, Axel? Ich werde im Übrigen nie das Bild mit der Tarantel vergessen. <lacht> nie. Das war in Arizona. So ein Vieh. Ne? oder keine Ahnung. Es ist äh, auf dem Bild
2: Sehr so. nah dran. Ich hätte sie quasi sozusagen von der Straße einfach hochnehmen können. Sie war nicht tot, sie war nicht überfahren, sie lebte, aber sie war fantastisch. Ja. Also ein wunderschöner Eindruck. Ihr sprecht jetzt an gerade streichen. ein bisschen auch über <lacht> nicht ganz so geeignet, <lacht> aber ein wunderschönes Tier einfach an sich. Und es ist eben doch spektakulär, wenn man so etwas außerhalb eines Terrariums entdeckt. Ihr habt jetzt mehr von Großwild gesprochen, Nina. Du hast ja schon so ein bisschen auf die kleinen Tiere hingewiesen und tatsächlich es beschäftigt die Reisenden immer doch etwas mehr was so etwas unentdeckt vielleicht irgendwo im Gebüsch sitzen könnte oder so. Da hat man vielleicht weniger Angst vor einem Elch. Äh, was aber eigentlich sehr viel wichtiger ist darauf zu achten oder dass man sich groß macht, um Bären äh, praktisch sozusagen einen, eine Konkurrenz zu bieten. Aber Nina, äh, tatsächlich gerade unsere kleinen Wüstenbewohner äh, erschrecken ja doch viel. Die haben dann Angst vor Skorpionen, Schlangen und so weiter. Tatsächlich aber alles Fluchttiere, also alles Tiere, die nicht da auf uns warten und hoffen, dass sie uns angreifen können. Es ist also tatsächlich genauso analog einer Wespe oder einer Hornisse. Die tut uns auch nur dann was, wenn wir ihr zu nahe kommen, wenn wir praktisch sie selber bedrohen durch unser Verhalten und ich habe auch immer gehört, auch im Cervero im Übrigen, allein durch unser Körpergewicht, was wir mitbringen, und wenn wir einfach nur normal gehen, ist die Erschütterung im Boden so, dass die genau wissen, da kommt ein sehr großes Tier. Was also potenziell nicht in das Beuteschema passt. Insofern ist das eigentlich nicht so wirklich ein Thema. Eine Klapperschlange in Erregung nimmt man glücklicherweise auch immer wahr. Die kündigt sich nämlich an. Also das ist auch schon vom Geräusch her so, wer da so ein bisschen aufmerksam ist, der wird es immer mitkriegen, wenn es denn wirklich eine Klapperschlange ist. Und tatsächlich in über 30 Jahren in der Branche, in über 30 Jahren im Verkauf, ich habe noch nicht einen USA-Touristen, gehabt, der irgendwo eine besonders brenzlige Situation mit einem Tier, egal welcher Größe, hatte. Klar, es gibt da immer mal irgendwie spektakuläre Begegnungen, hatte ich auch, auch mit der Tarantel etc., ist aber eine dort in Arizona auch vorkommende, nicht besonders giftige Art. Also das muss man auch immer relativieren. Wir sind jetzt nicht im Dschungel Mittelamerikas oder Borneos, äh, 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 sondern halt eben in Nordamerika. Das ist dann eben doch immer von der Ausprägung her halt auch äh, zu relativieren.
0: Ja, prima. Sehr beruhigend. <lacht>
1: Ich würde gerne noch äh, zwei, drei Tipps, weil du ja so nach generellen Tipps gefragt hattest, ähm, noch gerne zwei, drei Tipps zum Thema Stargazing an sich äh, mit auf den Weg geben. Was wirklich ein guter Tipp ist, äh, es gibt, wenn man unterwegs ist äh, oder kann man so kaufen, Taschenlampen mit einem roten Licht, weil äh, ja. das ist tatsächlich wirklich ein guter Tipp. Es gibt auch so, wenn man so als Jogger, so, so Stirnlampen oder so, gibt es ja auch mit Rotlicht. Das ist viel besser, weil die äh, Augen sich dann nicht, nicht so äh, umgewöhnen müssen, wenn man wenn man die Lampe benutzt. Also man empfiehlt grundsätzlich immer 20, 30 Minuten, um sich an die, an die Dunkelheit zu gewöhnen. Also wenn man dann irgendwo hinfährt, aussteigt aus dem Auto, da dann sollte man sich eh immer was Zeit nehmen und nicht direkt, wo sie die Sterne? Äh, man sieht schon viel, aber nach 20, 30 Minuten wird es dann wirklich richtig spektakulär, einfach weil sich die Augen dann gewöhnt haben. Und wenn man dann eben wirklich irgendwo reingeht, sollte man dann tatsächlich so eine Rotlichttaschenlampe nutzen, weil das die Augen nicht so irritiert. Grundsätzlich ist auch immer ein guter Tipp, eine Sternenkarte dabei zu haben. Gerade wenn man, wie ich, nicht so richtig viel über die Sternenbilder weiß, ist das immer eine ganz gute Hilfe. Der Digital Native in uns denkt natürlich, ah cool, kann ich mir auf dem Handy sowas ziehen, aber da hat man dann wieder das Problem, dass das Licht des Handys die Augen dann natürlich wieder irritiert. Dementsprechend sollte man da tatsächlich oldschool ganz analog mit einer gedruckten Sternenkarte dann vorangehen und tatsächlich das Handy im Optimalfall wirklich beiseite legen oder ausmachen, um die Augen nicht nochmal weiter zu irritieren. Und zu guter Letzt, wir hatten das Thema schon so ein bisschen angeschnitten, was Mondphasen angeht. Die, die NASA hat tatsächlich eine, so, eine, so eine Night Sky äh, Information Page, wo die Mondphasen und Aufgangszeiten, Untergangszeiten sehr detailliert aufgelistet sind. Das kann man sehr gut nachgucken. Und da, äh, wie Axel vorhin schon sagte, so ein bisschen die, die Route daran ausrichten, ist sicherlich nicht verkehrt, dann für die Orte, wo man Vollmond haben will, äh, dann entsprechend äh, das dann auch so zu planen. Gleiches gilt halt äh, eben dann genau. Genau andersrum, so ganz junger Neumond. Das ist im Prinzip so die ideale Bedingung zum, zum Sterne gucken. Also wenn wenn das Licht des Mondes wirklich ganz gering ist und das dann so ein bisschen abzupassen, sicherlich nicht verkehrt, würde ich sagen.
0: Die Tipps sind ja Gold wert. Tausend Dank dafür. Total cool. Wo wir beim Stargazing sind. Wir hatten ja vorhin auch schon mal kurz diese Star-Partys angesprochen. Die werden ja an vielen oder an mehreren IDA-Orten angeboten. Was muss ich denn beachten, wenn ich an sowas teilnehmen möchte?
1: Also von... Dem, was ich weiß, in Colorado muss man tatsächlich oft sich nicht großartig vorher äh, anmelden. Ähm, also es gibt ja grundsätzlich, würde ich sagen, ich mal, so, so zwei Arten von, von Star-Partys oder äh, Sternenbeobachtungsmöglichkeiten plus natürlich die eigene äh, Ausflüge. Aber wenn man es so organisiert macht, gibt es entweder die Möglichkeit, das über die Ranger zu machen in den, in den Parks. Äh, das wird in der Regel immer relativ frühzeitig bekannt gegeben. Das äh, gibt es dann Eventkalender auf den äh, Nationalparkseiten und dann äh, erscheint man Einfach zu der Uhrzeit äh, im Park, äh, an dem und dem Ort, wo man hin muss. Ähm, ich weiß nicht, ich denke, das gilt für die für die anderen Staaten auch so. Also das ist relativ easy. Ähnlich easy sind diese sogenannten Star-Partys. Da darf man, glaube ich, auch nicht zu viel in den Namen Party interpretieren, sage ich mal. Sondern das sind halt im Prinzip Treffen dann oft von lokalen Sternbeobachtungsclubs, so Astronomieclubs, wo sich dann so, äh, sage ich mal, 10 bis 15 Nerds treffen und man äh, sich dann dazustellen so. kann, ja, so, so einfach gesagt, was aber tatsächlich ja super cool ist. Die treffen sich dann übertrieben gesagt auf einem Aussichtspunkt oder einem Parkplatz oder an einem spannenden Ort. Wenn man jetzt in Lake City beispielsweise, gibt es dann da in der Nähe von diesem Slum Gallion Earthflow, gibt es dann den Windy Point Overlook, wo sich die in der Regel treffen, eben an dieser Scenic Byway 139, wo man dann ein geniales Panorama tagsüber hat, aber natürlich auch nachts einen genialen Ausblick und die haben dann bringen dann in der Regel eine Handvoll Teleskope mit und dann kann man mit denen ins Gespräch kommen, die erklären einem was und das ist eigentlich immer recht easy und ohne großen äh, Aufwand äh, machbar. Und wie gesagt, momentan äh, gibt es das dann zu Corona-Zeiten tatsächlich oft auch virtuell. Das heißt, da kann man sich dann sogar von, von Deutschland aus äh, einschalten und da sind die Uhrzeiten dann, dann tatsächlich manchmal auch ganz angenehm für unsere.
2: <lacht> muss ich die ganze ja. Nacht um die Ohren hauen.
0: <lacht> Aber da kann man sich dann mal einen guten Vorgeschmack holen. Schöne Idee. Ihr Lieben, ich wollte euch auch noch nach den Reisezeiten fragen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen angekratzt, dass eigentlich äh, alle drei Bundesstaaten Ganzjahresdestinationen sind. Was sind die, die Vorzüge bestimmter Jahreszeiten?
3: Ja, also bei uns, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, haben wir natürlich eben Temperaturunterschiede in Arizona. Dementsprechend ist es definitiv ein Ganzjahresziel, weil es gibt auf jeden Fall immer eine Region, die gerade ideale Temperaturen hat und auch Regionen, die wahrscheinlich gerade keine Hauptsaison haben, so gesehen. Deshalb, da würde ich halt immer so ein bisschen gucken. Also es gibt da jetzt zum Beispiel Tipps, Sagen wir mal, Flexdev hat jetzt den Sommer als Hauptsaison. Das ist jetzt für Sedona und Umgebung eher Nebensaison. Die haben eher im, sind eher im Frühling und Herbst so ein bisschen äh, besuchter. Und äh, im Sommer sind da nur äh, ja, mehr oder weniger die Einheimischen eigentlich in, am Wochenende. Das heißt, man könnte also dann gegebenenfalls auch in Sedona mehr Nächte einbauen, um dann äh, im Sommer jetzt Flexdev und Umgebung auch mit Tagesausflügen zum Beispiel Einzubauen, wenn man da sagt, man hat da sonst Schwierigkeiten mit den Kapazitäten. Aus Sedona selber könnte man sogar einen Tagesausflug zum Grand Canyon Nationalpark machen, wo natürlich eine sehr, sehr lange Zeit im Jahr Hochsaison ist und gerade der South Rim, wie Axel ja auch schon erklärt hat, wirklich ja, den Großteil des Jahres sehr viel besucht ist. Für die äh, südliche Region oder vor allem auch das Zentrum um Phoenix herum kann man sich auch vorstellen, da ist es im Sommer natürlich heiß, entsprechend dann eher die Nebensaison äh, aufgrund der Temperaturen. Wenn man aber doch im Sommer unterwegs ist und einen vielleicht die Temperaturen da auch nicht äh, entsprechend stören, hat man da die Möglichkeit, dass man halt ganz, ganz tolle ähm, preisliche Angebote eben findet. Also da kann man zum Beispiel, sag ich mal, für den Preis, den man sonst eher für drei Sterne äh, Haus zahlen würde, dann in einem Fünf-Sterne-Luxus-Resort in Scottsdale übernachten und das muss man immer so ein bisschen abwägen. Also ähm, ja, hängt eben ein bisschen auch davon ab, welche Temperaturen man zum Reisen und für die Aktivitäten eben haben möchte jetzt in Arizona konkret. Aber ähm, insgesamt auch von Aktivitäten und Landschaft her ist es ein Ganzjahresziel.
0: Für uns Deutsche sind ja die Sommerferien, die Sommerzeit ja eigentlich so eine Hauptreisezeit. Super, dass du das erwähnt hattest mit den günstigen Raten und auch wer jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also ich war tatsächlich im heißesten Monat überhaupt genau in der Region, nämlich im Juno. Und zum einen ist die trockene Hitze ja eine Hitze, mit der man gut klarkommt, also besser als feuchte Hitze. Ja. Und zum anderen, man kann ja im Prinzip auch, sage ich mal so, seinen, seinen touristischen Tagesplan darauf abstimmen. Insofern, dass man praktisch diesen, was du vorhin erwähnt hast, was ich auch gemacht habe und was irre schön war, diesen morgendlichen Ausritt, mein Gott, und dann an diesen Saguaros vorbei, irre schön. Und das macht man dann halt morgens, während man dann schön seinen Popo in der Mittagshitze einfach mal in den Pool tut und fünf Grad sein lässt. Ja. Und dann macht man halt abends wieder was. Also Ganz genau. Und dann halt lohnt sich ja mal... auch
3: das früher aufstehen. Ne? Genau, genau. <lacht> Ja, würde ich genauso sehen. <lacht>
2: ich hatte ja vorhin schon mal, gerade als du erwähntest, dass wir uns äh, äh, über Chinle nach Süden Richtung Holbrook bewegen, äh, ja ganz kurz schon den Canyon de ja. noch nochmal so ein bisschen souffliert bekommen von Doreen. Ja, da habe ich ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Und das möchte ich gerne so ein bisschen stellvertretend auch für eure drei Staaten halt übertragen, denn ich kenne alle drei Staaten doch auch in verschiedensten Jahreszeiten und außer Colorado, die anderen beiden Staaten durchaus auch im Winter. Also von Winter spreche ich jetzt wirklich von Januar, Februar und genau zu dieser Zeit, nämlich im Januar, habe ich auch den Canyon de Chez gesehen. Und ähm, das ist jetzt für mich so ein Beispiel äh, analog zum Februar, den ich mal ähm, Bryce Canyon hatte. Für mich als Hobbyfotograf ist es eben wunderschön, diese ganz intensiven Farben des Winters äh, zu haben. Sicherlich sind die Tage kurz, aber denkt an das Thema Stargazing. Die Nächte sind umso länger. Man kann natürlich wunderbar lange halt eben beobachten. Man muss halt vielleicht eine Jacke mehr anziehen oder sich noch mal eine Decke dazu umtun. Aber grundsätzlich hat der Winter für mich einen ganz besonderen Reis. Die Straßen sind leer, die Unterkünfte sind ich sage mal, nicht so stark nachgefragt, demzufolge die Preise sind niedrig. In der Regel sind die allgemeinen Straßen sehr, sehr gut, auch in Regionen, wo Schnee liegt, halt freigehalten, sodass man äh, an und für sich keine Einschränkungen diesbezüglich hat. Okay, Utah, Cedar Breaks, da kommt man im Winter nicht durch, das ist dann zu. Aber ich sage mal, sowas wie der Bryce Canyon zum Beispiel, der auch relativ hoch gelegen ist, auch selbst der ist ganzjährig gut erreichbar. Also insofern ist auch eine Beobachtung von Wild, was natürlich natürlich im Winter näher an den Menschen kommt, wo halt eben auch eventuell natürlich mit Futter unterstützt wird, sehr viel besser möglich als im Sommer, wo ganz viele Menschen in der Region sind und sich das Wild eigentlich sehr weit zurückzieht in die äh, Wälder und, und Freiflächen, sodass es also gerade im Winter aus verschiedensten Gründen halt äh, sehr, sehr attraktiv ist, in die Region zu fahren und äh, genau dafür mache ich auch gerne Werbung. Es ist also, äh, wie gesagt, bis auf die kurze Tagesdauer eigentlich wirklich gar kein Problem und erst recht nicht zum Stern
4: gucken. Ja, das stimmt. Absolut, dem, dem kann ich auch nur zustimmen. Ähm, Utah ist auch eine Ganzjahresdestination, ähm, wie wir ja auch gehört haben. Gerade diese tollen Farbkontraste von den Nationalparks, den roten Felsen, dann mit, den, mit dem weißen Schnee auf den Spitzen. Das, das ist ein, ja, ein, eine tolle Landschaft und wirklich ein tolles Erlebnis. Und ähm, man könnte es zum Beispiel mit, mit Skifahren im Norden verbinden und dann Nationalpark-Hopping im Süden machen. Oder man kann nur Nationalparks äh, erkunden im Winter. Aber genau genauso kann man natürlich super im Frühjahr, wenn es alle anfängt zu blühen, im Sommer oder auch im Herbst zur Laubfärbung ähm, durch Utah reisen. Also es ist wirklich für jede Jahreszeit ähm, ein tolles Erlebnis und man hat auch immer wieder andere andere Highlights, die man dann entdecken kann.
2: So ist es. Es ist wie eine völlig separate Reise, als wäre man nie da gewesen. Ihr habt alle drei auch erwähnt, es sind Skiregionen. Alle Staaten bieten Skidestinationen, sodass man wirklich wunderbar Wintersport mit sonstigen Natur-Sightseeing-Erlebnis verbinden kann. Perfekt und wie gesagt zu ganz anderen Kosten, als das hier ein Europastandard wäre. Von daher ist das wirklich eine totale Empfehlung.
1: Ja, Definitiv. Also da, da muss man dann aber auch sagen, also das günstige Übernachtungsniveau in den Wintermonaten gilt halt nicht so ganz für die Skigebiete. Der Vorteil fällt dann da wieder weg, aber grundsätzlich absolut. Und wie ihr schon sagtet, die Nationalparks im Winter sind ein absoluter Traum und äh, wirklich äh, genial. Für Colorado mag ich noch ein bisschen ergänzen, was, was das Thema Reisezeit angeht, weil wir dann doch noch ein bisschen anders gelagert sind. Grundsätzlich, klar, wie gesagt, kann man natürlich auch hier das ganze Jahr über hinreisen. Aber ich sage mal, durch die extreme Höhenlage, die wir natürlich in vielerlei Hinsicht haben, beschränkt sich die klassische Reisezeit doch so auf den Bereich Mai bis Oktober. Das ist tatsächlich auch die beste Zeit zum Sterne gucken. Also äh, wenn man Sterne gucken will, sind die Sommermonate tatsächlich am besten, weil der Sternenhimmel, der sich ja verändert im Laufe des Jahres, so je nachdem wie sich die Welt äh, dreht. Und da sind die äh, Sommermonate tatsächlich, um, um so äh, Milchstraße zu gucken, am besten. Aber es ist natürlich dann auch eine relativ kurze, in, in Anführungszeichen, Hauptsaison. Wie Katharina schon erwähnt hat, die Herbstmonate sind sicherlich auch äh, nochmal explizit hervorzuheben, weil die wirklich einerseits ein günstiges ein gutes preis leistungs bieten und andererseits wirklich auch traumhaft schön sind äh, mit tollen Temperaturen und diesen wunderschönen äh, Laubverfärbungen in den Bäumen.
0: Ja, total klasse. Und gerade Colorado auch mit den vielen Mischwäldern. Also das, das sind bestimmt auch nochmal ganz, ganz tolle Farbakzente, die man, die man da hat. Wir hatten ja auf unserer Route schon ein paar Mal das Wohnmobil erwähnt. Diese Rundreise, die wir besprochen haben, auf der wir ja heute hörbar sind, äh, machen wir ja eigentlich mit dem Mietwagen. So ist sie bei uns auch zu finden und äh, buchbar. Aber man kann die Route auch super mit dem Wohnmobil machen. Axel, möchtest du uns dazu noch mal kurz was sagen?
2: Ja, also sehr gerne. Wir hatten eben eigentlich alle komplett schon darüber gesprochen und eben auch bei den einzelnen Routen ja auch nochmal erklärt, dass die komplett auch mit Wohnmobil befahrbar sind. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie erfahre man es im Umgang mit so einem Fahrzeug, aber prinzipiell ist diese Reise sehr, sehr gut halt auch für RV-Fahrer sozusagen, also für Recreational Vehicles sozusagen, benutzbar für Motorhomes, Camper, wie auch immer man sie nennen mag. Die Anbietung ist sehr einfach, wenn man aus Deutschland ankommt. Eine Vorabübernachtung ist dann in der Regel immer erforderlich, bevor man dann an den Vermietstationen der einzelnen Anbieter sein Fahrzeug bekommt. Das ist unproblematisch, das ist einfach. Das ist sozusagen dort ein Massenprodukt, was easy zugänglich sozusagen ist. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man ist immer direkt in der Natur, man ist immer sozusagen live dabei und draußen, was eben sehr, sehr schön ist und was sehr für einen Wohnmobilurlaub spricht. Wir haben in unserem Beispiel ja den Start- und Zielflughafen ähm, Phoenix gewählt. Und da hatte Nina vorhin schon darauf hingewiesen, dass es ja praktisch ein Katzensprung zur Station des großen Anbieters Cruise America in Mesa, Arizona ist, wo man halt dann sehr bequem halt das Fahrzeug übernimmt und dann halt diese Tour äh, machen kann. Ich bitte dabei nur immer zu berücksichtigen, dass die Dauer der Tour sich in der Regel durch die äh, Entfernung, die man mit einem Wohnmobil am Tag zurücklegt, einfach verlängern wird. Das sollte man berücksichtigen. Man kann in der Regel mit einem Wohnmobil nicht so fix unterwegs sein. Und gerade auch in Bergregionen wie in Colorado ist das sicherlich auch immer ein Thema. Man braucht für jede Etappe einfach länger. Die Entfernung erhöht sich natürlich nicht, aber einfach die Fahrzeit, die zu kalkulieren ist. Und aus dem Grunde ist eben dieser 28-Nächte-Rahmen so an sich jetzt nicht mit dem Camper darstellbar. Aber tatsächlich lassen sich alle Etappen in jedem Fall gut mit dem Camper-Van halt fahren.
0: Ja, danke Axel auf jeden Fall auch nochmal für die äh, wichtigen Informationen und wie gesagt, wer sich dafür interessiert, die Route beziehungsweise Teile davon mit dem Wohnmobil zu machen, der ist natürlich bei uns als Camper-Experten auch goldrichtig und da beraten wir natürlich sehr gern. Die Rundreise, die wir heute vorgestellt haben, ist ja recht speziell. Zwar sind wir auf Sightseeing, Highlights, abgesehen vom Stargazing, ja auch reichlich eingegangen, ähm, was man sich also am Tage anschauen kann, aber nicht so sehr ausführlich. Und deshalb möchten wir an der Stelle natürlich auch nochmal äh, unsere beiden anderen Rundreisen erwähnen, die ebenfalls durch Arizona, Colorado und äh, Utah führen. Die fokussieren sich nämlich äh, einmal auf die Nationalparks und einmal auf die malerischen Panoramastraßen. Alle erwähnten Reisen, aber auch viele weitere Infos in unseren Reiseführern finden Sie unter usareisen.de slash Colorado oder Arizona sowie unter usareisen.de slash reisen. Ähm, Axel, möchtest du etwas zum Thema Buchbarkeit der Reisen ergänzen?
2: Naja, vielleicht einfach nur so viel, dass jeder wissen sollte, dass diese Reise jetzt so nicht in Stein gemeißelt ist, sondern eben individuell anpassbar ist und wir sind da halt eben als Spezialist für alle Reisen durch Nordamerika halt letztendlich auch immer darauf eingestellt, die Wünsche des Kunden dahingehend wirklich möglichst passgenau zu berücksichtigen und eben auch solche Routenvorschläge nach Wunsch anzupassen. Wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, als es um die Alternativen ging, mit der Anreise nach Denver oder mit der Anreise nach Salt Lake City, um dort dann in Teile oder in, eben in die Tour einzusteigen. Sowas ist jederzeit möglich, also das können wir immer machen und so sind eben auch andere Kombis möglich. Man sollte immer so ein bisschen Vorausbuchungszeit gerade bei individuellen Touren eben auch planen, das zieht man ja nicht komplett so aus der Schublade, da ist eben viel Vorbereitung erforderlich. Generell aufgrund der erhöhten Nachfrage empfehle ich halt eben die Sommerferien ab dem Oktober des Vorjahres halt anzufragen und ansonsten eben vielleicht ungefähr so im zeitlichen Vorlauf von vielleicht so etwa sechs Monaten, um halt auch einfach genug Vorbereitungszeit und auch Auswahl noch zu haben.
0: Und das gilt ja insbesondere, wenn man das mit dem Wohnmobil fahren wollen würde, da müsste man ja eigentlich noch weiter in, in, in die, in die Vorbereitung gehen.
2: Definitiv, Doreen, schon wegen der Kosten sollte man Wohnmobilreisen noch viel eher, also möglichst dann mehr als ein Jahr im Voraushalt eben vorbereiten, denn oftmals ist es so, dass schon ein Jahr im Voraushalt die ersten Frühbucherrabatte ablaufen. Man glaubt das manchmal nicht und wir sind jetzt zum Beispiel zum Teil schon im Jahr 2023 mit den Reservierungen für die Wohnmobile, sodass man sich da halt schon ein bisschen zeitlich auch beeilen
0: sollte. Auch gerade durch die Pandemie ist es ja auch so, dass Wohnmobilurlaub wahnsinnig, wahnsinnig gefragt ist und einen irren Boom erlebt hat. Das sehen die Amerikaner ja auf, dem, auf ihrem eigenen Markt so ja auch jetzt schon. Und die vorhandenen Fahrzeuge, die haben sich ja im Gegenteil ja nicht vergrößert, sondern sind tatsächlich sogar weniger geworden und insofern man hat ja eine bestehende Nachfrage, die, wie gesagt, ja noch größer wird, wenn der internationale Markt dazukommt. Also ja, das war vielleicht auch noch mal gar nicht so verkehrt, noch mal kurz zu erwähnen. Aber egal mit welchem Vehikel man diese traumhafte, traumhafte Route macht, ich würde am liebsten jetzt Koffer packen und losfahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. also Ich bin völlig reif. Ich Aber mit. ich glaube, wir müssen
2: doch den Flieger nehmen und wieder jetzt zurück...
0: Ja, das ist, das ist leider so. Und insofern hoffen wir natürlich, liebe Hörer, dass wir äh, auch bei Ihnen das äh, Fernweh ordentlich entfacht haben beziehungsweise noch steigern konnten und äh, haben Ihnen Lust aufs Wegsein gemacht. Die drei Bundesstaaten, die wir heute hörbar bereist haben, die warten auf uns, bis wir wirklich dann wieder in den Flieger steigen können und sind dann natürlich noch immer genauso schön. Also wann immer jeder Einzelne von uns soweit ist, Arizona, Colorado und Utah warten auf uns. Ihr Lieben, möchtet ihr noch kurz sagen, wie euch unsere Hörer erreichen können? Sollten sie gezielte Fragen haben, Broschüren oder Kartenmaterial anfordern wollen?
1: Ja, wir sind am einfachsten tatsächlich momentan über E-Mail erreichbar. Das ist in, im Fall von Colorado, denke ich, das Einfachste gerade. Einfach eine E-Mail schicken an Colorado getitacross.de und äh, dann kann man bei uns kostenloses äh, Broschürenmaterial äh, wir haben deutschen Reiseführer äh, Straßenkarten und sowas kann man alles von uns bekommen, Stadtpläne von Denver und solche Sachen und äh, einfach wenden, wir haben natürlich auch noch eine äh, Internetseite namens colorado.com, die kann man natürlich auch äh, anschauen.
4: Genau, für Utah ist das ähm, ähnlich. Wir haben ähm, natürlich auch deutschsprachige äh, Broschüren ähm, und weitere Informationsmaterialien von, von einzelnen Regionen. Ähm, hierzu auch am besten eine E-Mail an uns schreiben. Das ist utahadharvard-marketing.com. Und da schicken wir Ihnen gerne Broschüren zu oder euch und haben da alles parat. In dem Zuge möchte ich auch noch mal kurz auf unseren Utah Travel Guide hinweisen, der im vergangenen Jahr erschienen ist und zwar mit dem 360-Grad-Verlag. Und das ist der erste monothematische Utah Guide. Also wer sich ein bisschen mehr in Utah einlesen möchte, kann diesen online erwerben für knapp 15 Euro. Ja, und
3: für Arizona schließe ich mich meinen beiden Kollegen an, am besten äh, per E-Mail. Bei uns ist die E-Mail-Adresse Arizona at Travelmarketing in einem Wort.de. Und auch wir schicken sehr gerne äh, unsere deutschsprachige Broschüre und Straßenkarten von Arizona dann kostenfrei per Post zu. Alternativ gibt es natürlich auch eine Webseite, äh, eine englischsprachige, um sich über Arizona zu informieren. Das ist die www.visitarizona.com.
0: Tausend Dank, ihr Lieben. Und Axel, möchtest du noch kurz durchgeben, wie man uns für Fragen, Anfragen bei Buchungsinteresse am besten erreichen kann?
2: Ja. Klar, natürlich gerne. Da kann ich mich so ein bisschen in den Chor der anderen mit einordnen. Äh, empfohlenes Mittel ist sicherlich immer erstmal die E-Mail. Am einfachsten uns auf diesem Weg zu erreichen unter service-at-flamingocompany.de. Flamingo Company einfach dann in einem Wort, kein Unterstrich, kein Bindestrich. Und äh, dort einfach mal ganz äh, unsortiert auch gerne die Fragen reinschreiben. Äh, wir rufen dann gerne zurück, wenn wir eine Rufnummer haben um äh, diese Fragen zu beantworten. Das ist gerade jetzt im Moment halt am einfachsten, uns auf diesem Wege äh, zu kriegen. Ansonsten einfach mal auf unserer Internetseite usareisen.de vorbeisurfen und dort halt äh, auf die aktuellen Kontaktinfos schauen, um zu wissen, wie wir auch vielleicht gerade telefonisch oder im Chat für alle erreichbar sind.
0: Danke dir, Axel. Und ihr Lieben, unsere Reise ist zu Ende gegangen und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat sowas von gut, sich mal wieder Flügel anzuträumen und in ein so wunderschönes Zielgebiet einzutauchen. Danke, dass ihr uns dahin mitgenommen habt. Danke für eure Zeit und danke auch dir, Axel, für die vielen Tipps und Inspirationen. Super gern geschehen. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ciao. Ja,
3: sehr gerne. Vielen, vielen Dank
2: war super schön. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support, für den tollen Input und ich freue mich jetzt drauf, das endlich wieder an Kunden weitergeben zu können und endlich wieder mehr über diese Themen zu sprechen und ähm, das ist so, so, so so toll gewesen mit euch und, und das, dieses Gefühl wieder zu haben. Also vielen Dank dafür von mir, ganz unbedingt wollte ich das sagen. Ja,
3: ja die können wir, glaube ich, alle nur zurückgeben, alle drei. Vielen Dank auch an euch, mhm. ihr habt da so viel Mühe, Zeit, ja. Vorbereitung reingesteckt mhm. und also Eben
0: sehr